Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Det här är Kristoffer Triumph som pratar och du, ja du lyssnar på Värvet avsnitt 123. Det är roliga tider för här på onsdag flyger jag och min ena redaktör Kristina, den andra Lovisa. Hon stannar förmodligen kvar i Sverige tror jag. Men jag och Kristina vi flyger till New York och Los Angeles för att göra lejonparten av de första avsnitten av Värvet International. Det ska bli Super eh, roligt hoppas jag Och jag längtar till i sommar När jag får börja dela de här porträtten med er Premiär mitten av juni Som det ser ut nu Och till dess så kan jag avslöja att vinnaren I Läckeråls lyssnartävling är korad Det var Lisa Gisej som vann Grattis Lisa 
hon är bördig från Strängnäs, precis som jag. Det visste jag dock inte när hon vann så att det var ingen jäv eller så. Utan eh, det var en stark motivering och samtalet blev jättefint om jag får säga det själv. Det kommer att gå att lyssna på snart på Läckerhålls Facebook-sida och missa inte det nu. Och då gör man helt enkelt så här att man likar Läckerhål Makes People Talk som sidan heter och då håller man sig uppdaterad. Tack Läckerhål och grattis än en gång Lisa. Det var så Sjukt intressant att höra din story. Några månader har passerat sedan jag hoppade av dagis. Inga formulär fanns att fylla i så jag öppnade i all anspråkslöshet grinden och gick hem. Personalen har inte vidtagit åtgärder. Förmodligen tror de att jag fortfarande är där. Så där börjar Martina Montelius debutroman Främlingsleguanen som ligger här framför mig. Jag är någonstans mitt i den och jag uppmanar alla att läsa den. Den är fantastisk. Men Martina Montelius är ju egentligen, eller hur man nu säger, dramatiker. Hon har skrivit massa pjäser, regisserat också. Hon är konstnärlig ledare på en teater som heter Brunnsgatan 4. Den ligger i Stockholm. Där går väldigt mycket intressanta saker och Martina blev känd för svenska folket under vintern och hösten när hon var med i på spåret. Det kommer vi att prata om. Vi kommer också prata om den här boken Främlingslägonen och hur det är att vara släkt med en stor, stor poet som dessutom sitter på stol nummer 14 tror jag i Svenska Akademin. Martina är också ena halvan av podcasten Lunch med Montelius som hon har tillsammans med Gunilla Brodrers. Det har bara kommit ett avsnitt. Det var ganska härligt faktiskt och uppmärksammades som många av er vet i senaste avsnittet av Alex och Sigges podcast. Men den här podcasten hade inte sett dagens ljus när jag och Martina sågs i ateljén för att göra detta samtal som ni nu ska få höra. Min fru tycker också att jag ska varna känsliga lyssnare för explicit innehåll så det gör jag nu. Varning för explicit innehåll. Från ateljén den 28 april 2014, Martina Monterius. Varsågoda. Här låter jag. Hej, hej. Ja, hej. Jag heter Leif Silberski och jag har urinvägsinfektion. Jag har en gång skrivit en liten roll för Leif Silberski- Alltså. Och då hade han så trånga jeans på sig Han hade köpt, han hade köpt såna här weekday jeans så att han, Varför? Så att hans ålder blev hela tiden stimulerat så att säga. Och, och vad hände då? Så fick han halv fjong? Eller? Ja Var det så? Ja På riktigt? Ja det här var ju fiktion va? Ja, men på riktigt i fiktionen, det är inte så stor skillnad för mig. Men... <laughs> det är väldigt roligt. Ja. <laughs> Weekdays. <laughs> men så måste det ha varit. Kanske finns att se mm. någonstans på internet. Det var mm. den hastigt nedlagda animerade serien Myggan som jag skrev Aha. lite för. Mm. Men, men måste det inte ha varit så på den tiden, alltså på 70-talet, när folk hade de där väldigt åtsittande jeansen? Alltså till exempel som eh, Bröderna Gibb, när de gjorde den där Staying Alive. Då, alltså hela behållningen med det är ju att deras ollon avtecknar sig ju med fullständig tydlighet under de här jeansen. Och jag menar, det måste ju ha... Nu var ju jeansen så åtsittande så att även om de fick fjong så kan det inte ha funnits något utrymme för det att liksom visa sig i praktiken. Eller, eller blev lämmarna avtrubbade på något sätt. 
Jag vet inte. Jag har väl haft tajta jeans också i perioder. Mm. Man kan inte minnas att det har blivit ett problem riktigt. Nej, men det där var ett av mina första intressen faktiskt. I livet. Mm-hmm. Mm, när jag var barn var det väldigt... Alltså jag funderade på det där. Jag undrar om det inte till och med finns med i boken faktiskt. Hur män kunde ha sådana byxor. Alltså män som hade byxor där, där det var en väldigt tydlig bulle så att säga. Som inte kunde vara någonting annat än deras, än deras kojones och manbarhet. Hur de liksom bara kunde gå omkring och vara skolpsykologer eller studierektorer eller vad de nu var. Och inte låtsas om det där. Att deras läm stack fram liksom. Det är inte fram men, men, men protruded. Nej men jag tänkte på det. Hur kan de liksom understå sig och omkring på det här sättet? <laughs> men, men vad är alternativet då? Att <laughs> ta pösigare byxor. Ja det ska absolut. Men jag menar om vi nu om vi förhåller oss till de tajta byxorna. Ja. Alltså hur, hur vill du att de ska... Möta världen men, ursäkta, mig, ursäkta mig, här kommer jag i mina Supertajta brallor <laughs> Ja, de skulle kunna ja, De skulle kunna säga någonting sånt här Hej, jag heter Bjarne Och det här är alltså min läm Som jag har valt att ha med mig Alltså ungefär som när man tar med sig sitt barn Någonstans, om man måste ta med sig sitt barn På något jobb eller så, då säger man ju så här Ja, det här är Hilda, hon är med mig idag Och då kan ju de säga Det här är min läm och det här är mina Punkkulor och de är med mig här idag. Så att de får en presentation liksom. Det är så jag känner. Ja, då var vi igång. Men idag accepterar jag ju på ett annat sätt. När män har framträdande lämbulor. Alltså idag är det ju naturligt på ett annat sätt. Idag har jag... Skaka tass med lämmen och, och liksom känner att det är inte ett lika mystiskt område för mig som det kanske var på den tiden. Så att idag kan jag, kan jag möta lämmen på ett mer naturligt sätt. Så är det. Ja, vad skönt. <laughs> jag tycker också det. Det är en sten som har fallit från mitt hjärta. Att det är avdramatiserat. Ja, det är klart. Men, men man kan väl också... Man får väl hoppas då att om man sätter på sig ett par riktigt tajta jeans att man inte blir erigerad under dagen. Och det blir man ju i vuxen ålder... Ganska sällan ska vi, kan vi passa på att berätta. Ja, jag vet ju inte. Jag har ju aldrig varit medlem. Och det, det är ju, jag tror att jag lider av lite penisavund faktiskt. Jag drömmer ibland på nätterna att, att jag utvecklar olika former av penis. Men då är det ofta, senast jag drömde det så var det att, att det var en pistol. Alltså jag hade en pistol som stack ut mellan mina ben. Som jag inte visste vad jag skulle göra med. Och det var liksom en köttpistol. Så det, den här var, det var en pistol som gick att skjuta med. Och, och pumkulorna var liksom själva kolven eller vad det heter. Just det. Mm. Och, sen så, och sen så kunde man skjuta då. Jag kunde mörda människor. Men jag visste liksom inte vem jag i så fall skulle mörda eller vad jag skulle göra. Men det vore ju oerhört intressant för en psykoanalytiker tror jag. Att ta del av den drömmen. Det finns säkert någon som lyssnar som kan hjälpa dig. Maila mm. mm. i så fall. Martina.montelius at... Gmail.com ja. Och berätta din analys av den här eh, drömmen. Nej, det är sant. Man kanske inte blir erigerad så mycket under dagen. Men, men däremot så det är klart att lämmen fortfarande är bärare av, av en mystik. Och 
Ibland en lockelse, andra dagar kanske rädsla. Det är många känslor som kan väckas. Du, hur tycker du att vi ska angripa det här? Det är ju kanske är mitt, mitt jobb. Egentligen. Ja, det kanske är ditt jobb. Ja. Jag vet inte. Jag, jag är ganska fascinerad av det här med att jag överhuvudtaget sitter här. För att jag undrar lite. Ja, vad, vad just du har för, för tankar om mig? Det undrar man ju alltid naturligtvis. Vi har ju inte känt varandra så länge. Så att eh, jag vet inte riktigt varför, varför just jag och inte du vet, jag, någon annan, vem som helst. Så här, det finns ju väldigt många som du har intervjuat i det här programmet. Ja, men de har ju redan intervjuat. Det var ju konstigt att bjuda in dem igen. Eller? Jo, men det finns ju också många som inte har varit här. Ja, ja, Lady absolut. Gaga till exempel. Ja, men det kanske kommer. Jag mm. hoppas det. Jag berättade innan vi började rulla tror jag att jag är upptagen av Lady Gaga just nu. Att jag tänker att hon är på en intressant plats. På något sätt. Mm. Har du några tankar om Lady Gaga? Inte annat än att jag tror att hon är en väldigt intelligent person. Och hon är mycket roligare än snart sagt alla andra popstjärnor. Jag är ju inte så väldigt involverad i det här med popmusik annat än via mina barn. Men jag kan tänka mig att om jag hade varit det eller om jag hade varit liksom ung idag... Och lyssnat mycket på pop. Så kanske Lady Gaga hade varit lite för mig vad Michael Jackson var för mig i verkligheten. Nämligen den enda som är riktigt originell. Han var ju originell på det sättet att han var en riktig, en riktig sångare och en riktig dansare. Tyckte jag. Han var liksom en populärmusikens Sammy Davis Jr. Eller någonting. Han, var, han hade verkligen ett förhållande till... Musik och dans som var på riktigt. Och vad Lady Gaga har ett förhållande till det tror jag snarare är ett intellektuellt universum. Alltså någon sorts mer komplicerade tankar bakom det hon gör än kanske många andra popstjärnor. Jag tror också att hon är väldigt... Alltså det så tror jag att hon som jag har fattat det så skriver hon väl mycket. Alltså hon är väldigt inblandad i tillkomsten mm. Mm. av sitt material så att säga. Ja. Och det kräver ju något slags intelligens, antar jag. Mm. Eller begåvning. Och sen hitta på alla de där... Ja, men de här sakerna som, som att till exempel klä sig i, i, i köttstycken och sånt. Det, det skulle jag också göra om jag vore popstjärna, tror jag. Jag är ju inte så väldigt eh, heller fascinerad av det här med utseenden och sånt på det sättet. Jag är inte så att jag går omkring och tänker nu ska vi se vilka färger som är ärtiga den här säsongen. Och så går jag och shoppar det. Utan jag är mer... Min dröm egentligen... Om jag fick välja... Alltså om jag inte hade haft barn eller några andra som skulle kunna skämmas för mig. Då skulle jag nu ha tagit steget fullt ut till det utseende jag egentligen vill ha. Och det är... Jag vill vara flintis högst upp på huvudet. Och sen ha en sån där krans liksom... Som folk som blir flintis naturligt har... Av bara kort, grått hår så där runt omkring. Och sen så buskiga, grå ögonbryn. Och några glasögon, liksom fula glasögon. Och gärna mustasch också. För jag tänker det är löjligt med, med löst mustasch. Jag tänkte jag skulle bara låta... Förr eller senare får jag väl tantmustasch. Och sådär. Och då skulle jag låta det växa bara. Och sen så, ja... Kul mage. Och jag har ju inte så stora rattar liksom. Så att mina rattar skulle ju kunna vara sådana där här, härpattar som... Gubbs får. Så många av oss har. Mm. Ja, mm. Så, och, och se ut så, helt enkelt. Det skulle jag tycka var kul 
Och, och sen så har jag sådana gubbkläder när jag ville det. Men kanske ibland också blommig eller sådär. Men verkligen, det är för att jag tycker att det är något väldigt distingerat över det där. Alltså att ha flint och, och så. Men du skulle ju behöva skapa det så att säga. Jag skulle vara tvungen och det, det, det är ju det. Jag skulle vara tvungen att hålla efter det. Men jag tänker att jag skulle vaxa skalpen. Eller kanske, det kanske vore lite väl drastiskt att ta bort det med laser liksom, så det aldrig kommer tillbaka. Men jag tror att det kommer tillbaka i och för sig. Ändå? Ja, det tror jag. I alla fall om man laserar benen och så. Det kommer tillbaka. Mm. Ja. Nej, men det är bara det att mina barn skäms ju för mig redan som det är. Man kan ju inte göra vad som helst. Utan dåligt samvete i alla fall när man har barn. På vilka grunder skäms de för dig? Min äldsta dotter Hilda skäms lite för att de säger... Alltså det, det händer att då när jag var med på spåret och, och jag är med i tv-program lite då och då överhuvudtaget. Och då, då så säger ju ibland folk det till henne i skolan. Så här, din mamma var på tv en dagen så där. Och det tycker hon är, är pinsamt. Mm-hmm. Och det kan jag förstå. Därför att man vill ju inte det när man är barn liksom att folk ska prata om ens mamma. De vill ju, man vill ju att de ska prata om en själv. Liksom. Och sen är det också att jag sjunger och trallar ibland. Alltså jag, jag, jag har ju liksom verkligen förstått nu vad som är pinsamt så jag gör det inte så mycket längre. Men om jag inte behärskade mig så skulle jag liksom sjunga och tralla ganska mycket på vägen hem från skolan och så. Det är också pinsamt. Det vill säga, eller, och jag leker ganska mycket med barnen och så. Vilket de tycker är kul, men de säger också ibland så här Varför kan inte du vara lite strängare så där, som våra kompisars föräldrar är? Och, och inte leka med oss och se surare ut och säga nej oftare till saker som vi vill och så där. Och så. För att vara vanlig. Mer vanlig. Okej, okay. mm. de tycker du är för excentrisk? Jag får en känsla av det. Alltså att de tycker att... Ja, att jag är liksom för snäll. Ja, för att jag leker och sådär. Och för att jag kanske har lite för roligt. Jag tror de har någon sorts bild av att föräldrar ska... <laughs> föräldrar ska vara sura och ha tråkigt. <laughs> Men har du roligt då? Ja, jag har roligt när jag får koncentrera mig. Alltså, jag kom på det här om dagen. När man leker så koncentrerar man sig ju helt och hållet på det. Och när man skriver så gör man det och sådär. Det, det jag inte tycker är roligt är väl... Och som det alltid finns en överhängande risk för i den här typen av liv som jag lever. Det är, det är när, när koncentrationen blir splittrad. När det är att man måste göra flera saker samtidigt. Då kan jag få panik. Om jag får koncentrera mig på en sak så är det jätteroligt. Och om jag är ensam, sover eller ute och går eller något helt ensam så att det är bara jag som bestämmer vad som ska hända i min hjärna. Då är allting också bra. Vad brukar hända i din hjärna när du är ensam ute och går? När du själv får bestämma? Jag leker saker. Alltså, jag låtsas att jag är olika andra människor. Ibland låtsas jag att jag är eh, hjärnkirurg. Jag måste förbereda mig, alltså jag måste ta de här långa promenaderna för att bli helt klar. Därför att snart så ska jag såga upp någons huvud och liksom gucka eller hur man nu gör. Och få ut någonting ur huvudet. Eller en tumör kanske. Eller? En tumör som ska grävas mm. fram. Och, och då leker jag att det är det där att man, man söver liksom inte den som ska opereras utan, utan den får vara vaken. Och man har ingen känsla, känsla i hjärnan. Och så får, ställer man kontrollfrågor till den som opereras medan man opererar för att se liksom att man inte gör mos av, av hjärnan. Så den som opereras får själv styra sin egen hjärnoperation. Det där skulle jag också 
Jag skulle gärna vara den, patient, gärna, vara den patienten också. Det är så otroligt spännande. Ja, så leker jag att jag är obducent. Ibland leker jag faktiskt, fast det är pinsammast leken. Men jag leker att jag är, <laughs> att jag är eh, civilklädd polis. <clears throat> och spanar på människor alltså, som kanske är mordmisstänkta eller knarklangare eller sådär. Och, och prata mycket diskret då. Jag är ju inte en sån där stor walkie-talkie. Som, utan jag har någonting som kanske ser ut som, som liksom någon sladd till en telefon som alla har. Och så säger jag bara lite diskret sådär. Ja, X rör sig nu över torget, Vällingby centrum, i nordostlig riktning. <laughs> Eller så leker jag att jag är... Någon som lever liksom i en annan livssituation som jag, än, än jag gör utan att ha något så jättedramatiskt yrke. Alltså att jag till exempel lever, att jag är en lesbisk kvinna i 60-årsåldern och att jag inte har varit lycklig i mitt kärleksliv förrän nu, sen jag träffade Beda då. Och att man inte ska tro att tanter, tjocka tanter inte har någon sexualitet för det har de visst det och det vill vi stå för. Det är därför vi har ställt upp på den här, det här reportaget i utbildningsradion. <laughs> det är sånt. Ja, mm. vad fint. Vilket rikt liv du verkar ha. <laughs> I alla fall när ingenting händer i verkligheten. Mm. Ja. Men du är, ju, du är ju den gäst som jag har intervjuat som har kortast att ta dig hit. För du bor ju också i Vällingby. Mm. Du bor precis på andra sidan spåren. Mm. Har du bott länge i Vällingby? Nej, jag har bott i Vällingby i nio år ungefär. Det är väl ändå ganska länge? Ja, det kanske är länge. Men alltså, jag har ingen historia i Vällingby. Jag hade varit här och hälsat på en gång innan jag flyttade hit. Och det var ju för att min man fick en lägenhet här efter sin skilsmässa från förra frun. Så att det, det är liksom mina barns historia- här. De får växa upp på ett ställe som jag inte hade någon koppling till innan de fanns. Det tycker jag är fint. Det är verkligen att, så att säga, börja om med dem. Tycker du om Vällingby? Jag älskar Vällingby. Jag älskar Vällingby. Jag tycker att det är lite som Italien. Jag bor ju precis vid centrum. Precis, precis vid tunnelbanan och centrum. Och, så här. och uppe på torget i Vällingby så är det ju väldigt fina gatlyktor och fontäner och gamla kåmärkta byggnader som är kvar och så där. Och när, när det är kväll och de där lyktorna lyser och det är sommar och fontänerna är på och så vidare då tycker jag att om, om man koncentrerar sig och kisar lite så är det lite som att vara i Rom <laughs> och sen så är det också det att Vällingby fortfarande är en plats där, där nästan vem som helst kan bo innan jag flyttade hit så, så bodde jag vid Hornstull och då kunde fortfarande vem som helst nästan bo där men nu tror jag, idag tror jag att jag kanske skulle känna mig mer främmande där än det jag gjorde då. Så att, men, men Vällingby är liksom, ja du förstår, det, det, det är väldigt ovanfrätt av Andersborg. Det är inte så gentrifierat? Nej, det är det ju verkligen inte. Det är absolut inte. Förutom här. För ja. här har det alltid bara bott vit medelklass ja. på den här sidan av Vällingby. Ja, och nu bor du här. Mm, vit medelklass. Jag tror inte jag kommer att... Ja, jag vet inte. Jag skulle gärna bo här, men... Jag vet inte vad som skulle kunna hända i mitt liv som skulle göra att jag fick den möjligheten. Alltså, att bo här. Jag kanske vara med i värvet med Kristoffer. <laughs> Då kanske någon ringer till mig och säger så här... 
Jag, jag tyckte det var så fint det här som du pratade om i värvet. Så att jag skulle gärna vilja ge dig ett hus på Tornedalsgatan. Mm. I present. Därför att du är så söt. Man hör det på din röst. Det syns ju inte i det här programmet, men man hör det. Man hör dina korkskruvslockar, åtminstone de inre korkskruvslockarna. Mm. Mm. De eh, finns där lite De är diskreta dina korkskruvslockar De är diskreta, de har inte blivit borstade idag heller Men eh, visst Det är inte alla som har råd att bo här kanske Nej det är klart inte Men det är, jag har ju betalningsanmärkningar också mm. Du vet jag skulle ju inte Heller det skulle, Jo men det skulle vara om jag blev rik Jag, jag, jag funderar faktiskt på olika sätt Alltså om jag blev rik så att jag inte ens behövde Något banklån eller något och bara kunde tjacka ett, ett hus här då skulle jag, och, och jag tänker ibland på hur jag skulle kunna bli rik. Ja, för du är ganska upptagen av rikedom. Jag tror att det mest är... Därför att min fantasi om rikedom är ju, är ju att det skulle ta bort en rädsla. Alltså rädslan för att hamna på så att säga samhällets botten. Vad nu det innebär. Men, jo, men att inte få vara med någonstans. Det är väl det. Alltså... Och jag har ju höjt insatserna i mitt liv så mycket genom, genom att skaffa barn och genom att gifta mig genom att göra, jag liksom gör alla de här sakerna och då kommer jag också rädslan för att allt det ska gå förlorat på samma sätt i mitt arbete så har, har det ju liksom hänt väldigt mycket de senaste åren bra saker, min, min bok och alla möjliga saker vi har gjort på teatern och sådär då kommer jag också rädslan för att att förlora allt det och jag tänker att det enda sättet Eftersom det aldrig finns någon trygghet på ett inre plan, egentligen. Det finns aldrig några garantier för att man inte ska förlora de människor som är viktigast för en eller förlora sitt förstånd eller något. Så tänker jag att totalt ekonomiskt oberoende vore den enda tänkbara motvikten till den grundläggande totala otryggheten i livet. För du har ju träffat massa rika människor. Mm, ett antal. Och det här vet jag ju ja, att du har gjort du gjorde research inför din mm. en, en av de pjäser du har skrivit berätta. Mm. Nej men det var en pjäs som heter Svinrik. Och det blev ju så sen att den, den handlade väldigt lite om pengar därför att det jag kom fram till i min research var det var precis det. Det enda gången jag inte har blivit förvånad när jag har gjort research om någonting. Det vill säga de rika människor som jag träffade, de, de hade liksom inget jag hade tänkt mig att det skulle finnas någon fruktansvärd baksida av det där. Att det, skulle, att det skulle finnas någon oerhörd nackdel med att ha mycket pengar som jag inte hade förstått eftersom jag aldrig haft det. Men, men, nej, men de sa ju mest att det är klart att det är, det är jättepraktiskt. Och bara kunna, kunna eh, chartra ett privatflygplan någonstans och ja, ha det här stora fina huset och köpa, köpa liksom lägenheter till alla mina barn och ja men det är klart det är praktiskt det är jättebra men förstås då det som jag verkligen blir lycklig av är en massa andra saker men det förstår man ju så är det väl med alla människor men det är inte lycka riktigt som är grejen det är, mer, det är väl mer just det där avsaknaden av rädsla men, men så det slutade med att jag, jag tänkte så här istället att jag skrev om en rik familj som inte hade några intressen. De hade ingenting att göra helt enkelt. Så då utvecklade de liksom större och större psykiska problem. Och det har vi ju däremot... Och jag tänkte på... De har ju inte pratat med mig. Jag tänkte på till exempel familjen Rousing. Och 
och Michael Jackson till exempel och Whitney Houston. Alla möjliga sådana människor som har haft alla ekonomiska möjligheter men ändå gått under på grund av missbruk till exempel. Det, det finns det ju tydligen inget skydd för. Eller, eller andra psykiska problem. Man kan bli psykotisk eller man kan, inte vet jag. Alltså självdestruktivitet. Tvärtom, alltså det är ju, om, man är, om man har oändligt med pengar, vilket ju Michael Jackson hade. Mm. Då måste det vara väldigt lätt att underhålla ett missbruk. Ja, då är i alla fall pengarna inget problem. Nej. Alltså då är det bara, och, och man måste ju också vara omgiven av människor som väldigt gärna vill så att säga, hjälpa till att underhålla det där missbruket så att de kan känna mer stålar på det. Det är väl det. Och också det där någon kanske skulle, om jag vore miljardär så kanske någon skulle anklaga mig för någonting fruktansvärt. Och så skulle jag vara tvungen att liksom ge den en massa stålar för att den inte... De kanske skulle kunna försöka sätta dit mig för något. Så måste jag betala dem för att... Alltså utpressning. Linda Skugga, är det henne du tänker på? Hon har lite utpressade år här. <laughs> Linda skulle plötsligt här skriva en artikel att Martina Montelius är pedofil och så skulle... Ja, ja nej men det, det var hemskt. Linda som är den snällaste människa som någonsin har walked the earth. Hon vill inte vara med i varvet så jag sätter dit den nu. Ja, du är lite sårad över det. Nej, nej men jag det, tror faktiskt okay. Linda är en av de få människor som inte har någon specifik längtan efter just uppmärksamhet. Det verkar ju vara nå- någonting i som ligger i vår tid annars, att, att det ska vara helt självklart att uppmärksamhet ska man vilja ha. Men jag tror Linda genuint inte vill ha uppmärksamhet. Men du vill ha den? Nej, men alltså för mig är det mer praktiskt. Alltså så här är det egentligen. Dels tycker jag att det är, det är, det är roligt att babbla överhuvudtaget. Alltså jag tycker det är det är kul. Alltså även när någon liksom bringer frågan om jag vill ha med i, i detta försättrade programdebatt i Göteborg som det är jätteinne bland i alla mina kretsar och tycker jag liksom, nej, jag skulle aldrig vara med i debatt för det är som korkat program och det är så man får ingenting sagt och så vidare men jag tycker att det är jättekul därför att det är direkt sent det är ofta någon galning där som tycker något jättekorkat men framförallt så är det att det är direkt sent och man kan säga vad man vill alltså i något, i något debattprogram så är jag ju fitta sju gånger och det, för det var ju för sig det som var ämnet men det var ju inte meningen att man skulle säga Säga det. Tittar Storm då? Det hamnade på Youtube. Okay. Mm. Det kom på någon lista över roligaste sakerna som hade hänt i debatt. Eller vad det var. Men jag ville bara jag, jag, jag ville säga någonting som var viktigt för mig om, om just Fitta. Men, men, men sen så är det också det att ju mer, alltså, så, som, så som det ser ut i den världen där jag arbetar så ju mer uppmärksamhet man får desto mindre risk är det att hamna på samhällets botten. Det är där allting liksom, det är det allting kommer tillbaka till. För mig. Och jag tror att det beror på att jag, jag hade så svårt att klara av mitt liv när jag var yngre. Jag hade jättesvårt att klara av mitt liv. Jag tror att om inte jag hade haft tur och hamnat i den här situationen där jag, där jag har en familj så, så vet jag inte. Jag vet inte vad som skulle ha hänt med mig faktiskt. Och det gör att jag, jag har liksom en ständig... Det skulle vara svårt för mig att säga nej till sånt som... Som ökar mina chanser att kunna liksom fortsätta försörja hela den här familjen. Eller, eller kunna... Så det är den ena sidan av det. Och den andra sidan av det är, är nog någon sorts lust liksom till att ha roligt. För det händer ju massa roliga saker. När man liksom till exempel får gå till det här fina idylliska eh, området och liksom 
babbla med en snusande, skäggig, cool snubbe. Istället för att bara gå till Coop. Liksom. Ja? Går du till Coop? Ja, gud, har du slutat med hemköpare? Ja, men därför att jag har problem med... Jag har problem med en av expediterna på hemköp. Vad har han gjort? Han, åh, herregud. Jag hoppas att han inte lyssnar på värvet, men... Går du till hemköp? Mm, jag vet precis vem du pratar om. Frågan är om vi ska blipa hans namn. Vi kanske ska det. Ja, jag tycker synd om honom annars. Mm, ja, men det är i alla fall en man som jobbar på hemköp. Och det, det är någonting med hans utstrålning som för mig är lite fågellikt. Alltså man tänker sig en ganska stor fågel med vingar som den har infällda för det allra mesta. Men ibland så, så, så vibrerar de lite om man förstår att fågeln kanske tänker fälla ut dem. Och när han fäller ut vingarna så är han upprörd. Och så är det med den här eh, hemköpexpediten. Och han är fascinerad, han, eller i alla fall för ett par år sedan så var han fascinerad av mig på något sätt. Som var lite svårt att riktigt definiera vad det handlade om. Men varje gång jag handlade hos honom... När han stod i kassan. Han står ofta upp. Mm, det jag har ja, aldrig sett honom sitta där. Nej, men jag tror att det är för att han har någonting. Det är något som brinner i hans kropp. Och jag vet också på grund av skvaller från en annan som jobbar på hemköp att, att han ibland går hem innan hans arbetsdag är slut för att han vill gå hem. Han menar att han är här hemköp och han bestämmer själv. Han sätter sina egna jävla regler. Ja, så mm. nu tänker jag gå hem för nu vill jag ha pizza eller vad, vad det nu är för anledning. Liksom. Men... Han ser ut att ha bra ämnesomsättning. Han klarar av att äta pizza den där killen. Gud ja. ja. Han har så här, han har tur. Han kan äta hur mycket som helst mm. utan att bli fet. Mm. Lilla honom. Men han blev, jag märkte att han blev mer och mer insinuant. Liksom. Och jag, jag är väldigt observant på det där med hur kassörer är. Därför att jag har någon sorts nervos kring det där med att köpa vissa saker. Liksom toalettpapper och godis och sådär. Jag vill gärna vara med en neutral kassör. Samtidigt som jag inte har tid längre att ställa mig i en längre kö för att få en neutralare kassör. För att då blir barnen så rastlösa. Så vi måste ta den korta stycken. Även om det är som står i, i, i kassan mm. så han blev mer med så att han sjöng och trallade och kommenterade saker och, och började yra om trisslotter och det ena med det andra och sen så till slut så när jag kom <laughs> med barnen så sa han plötsligt så här vilket ju egentligen var jättefint men han sa du är den coolaste bruden i Vällingby ja ah, tack så jag var snäll du är samtidigt som något av mina barn liksom gastade om att den ville ha sitt kinderägg eller vad det var. Så att jag hann liksom inte fördjupa mig i det där. Men sen så liksom efter det så, så, så började han snegla liksom varje gång jag ens kom in på hemköp så började snegla liksom på mig eller titta så lite menande som att han, han ville ha någon form av han ville ha någonting för det där att han hade sagt att jag var den coolaste brun i Välby. Han ville ha någon sorts respons naturligtvis. För annars blir det jättekonstigt. Jag förstår det. Men jag visste liksom inte vad jag skulle ge för respons. Så att allting kändes ohållbart. Och då började jag gå till Coop extra istället. Som ju är då våningen under. För er som inte har varit i Vällingby så är det... Är det stackare som inte har varit i Vällingby? Nu ja. <laughs> visst låter det spännande i men det är det man åker ett litet rullband ner till undervåningen i liksom huset och då kommer man till Coop Extra. Och där är det ju... Ja men det, det, är ju, det är mer avslappnat där. Alltså. 
Det är det. Det, det är, snabbkassorna är enkla. Jag, jag älskar ju naturligtvis de här självbekänningskassorna. De är fantastiska. Utom när de hänger upp sig, liksom, eh, vågen krånglar. Eller så, till exempel om man ska köpa cigaretter så måste ju personalen godkänna det. För att eh, ingen mindreårig ska köpa cigaretter. Så, så att när man måste be om hjälp, det känns ju väldigt jobbigt. Men om det bara är liksom ett snabbt inköp av tvättmedel eller någonting så är det fantastiskt att liksom kunna vara sin egen kassör. Jag vill tacka den som har uppfunnit självbekänningskassorna. <skratt> För att det, det, du tycker att det är skönt att slippa den mänskliga interaktionen? Egentligen. Ja, det, det är det. Alltså, och det är klart att det, det är sorgligt. Men jag har haft den skammen i hela mitt liv. Alltså, och då har jag ju ändå liksom själv jobbat med, med till exempel i utlåningsdisken på bibliotek och lite sådana här ställen där man möter väldigt mycket folk och jag, jag märkte ju då efter bara några dagar att man när man befinner sig på den andra sidan disken så att säga så skärskådde man ju inte varenda människas ens val av bok som den lånar eller någonting, det, det, det är liksom, man hinner inte det riktigt, även om man såklart får favoriter och sådär och vissa som är intressanta, så jag kan ju tänka mig ja, men, men det är bara det att Ibland så inser inte jag till exempel med, med den här snubben i hemköp som tydligen hade noterat någonting hos mig som jag inte vet vad det var. Och sen så kom det fram en tant på torget nyligen. En tant som jag har sett i alla år liksom i Vällingby. Som plötsligt, ja hon kom fram till mig och jag, fort, jag, var, jag var liksom mitt i någon situation med barnen som vanligt. Och så sa hon någonting om att Dominika och jag hade varit duktiga i, på spåret. Och så sa hon, ja jag har ju sett dig här genom åren. Och du har ju alltid, ja, du har ju skrattat så högt och du har ju pratat och du har haft det ena. Men jag har tänkt, vem är det där egentligen? Och sen så när jag satte på tvn och så såg jag dig och den här spännande kvinnan som väl sysslar med ja, korsetter eller vad det är. Och ni var så duktiga och du, ja, jag hejade, ska du veta. Och så tänkte jag, ja, det var väl fint. Men liksom det här, jag har sett dig genom åren... Är det, alltså, jag, på, på riktigt, riktigt, riktigt så förstår inte jag det i så fall. Om det är något särskilt med mig. Att du är ögonfallande? Nej, nej, nej. 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 Mm. Absolut inte. Jag förstår inte det. Men ibland så finns det vissa indikationer trots allt. Bland annat från lokalbefolkningen här i Vällingby på att det ändå är så. Ja. Jag vet inte vad det är. Men det var ju roligt... Första gången jag såg dig i verkligheten mm. då såg jag jag förstod ju på hundra meters håll att det var det. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Jag skrek, Martina Montelius! Ja men gud, det var, när, det var när vi, vi, vi sågs in i stan i en backe. Ja, precis. Var det då? Din backe. I min backe på Brunnsgatan. Ja, just det. Mm. Och det var sent på kvällen. Och gud, det var en jättemärklig situation för övrigt. Men ja, I don't know. Jag vet inte. Inte jag heller. Men Nej. jag förstod ju att du var du, så att säga. Vad men, coolt. Ja. Nåväl. Ja. Mm. Du, känns det naturligt för dig att heta Martina? Nej, när jag var barn kändes det inte naturligt. Därför att det är ett ganska svårt namn. Eller det är ett sånt namn som, som <går> människor uttalar väldigt olika. Och ibland så, så um, uttalar folk det på ett lite hårt sätt. På grund av det här ljudet som är i mitten. Martina. Ibland kan det få mig att känna mig anklagad för något. Eller om jag hör mitt namn. <går> långt avstånd och när någon säger Martina, det är Martina, det där. Och då kan det ofta vara så där att de är på teatern, jag är på teatern och jag är en enda av teatern och sen så kanske är några andra, någon annan enda och då så säger de, vi kan fråga Martina om det här för vi vet inte. Så är det ofta. 
Men då när jag bara hör det där ljudet av mitt namn så känner jag instinktivt att det egentligen är att de kanske säger det där var Martinas fel, vi ska ta upp det med henne eller sådär. Och jag tror att det har att göra med det där hårda ljudet i mitten av namnet. Och eh, så kände jag redan när jag var liten. Så när jag var liten så ville inte jag heta Martina, jag ville heta Rosalie. För att jag hade läst någon bok om någon som hette det. Så att jag, jag försökte liksom, men det, är ju, det går ju inte att byta namn själv när man är liten. Så jag hette bara det i min egen, liksom, min egen tankevärld. Och sen ser det också det, nu när jag är vuxen, så, så märker jag att det finns folk som har, liksom, en del kallar mig för Maria. Bara för att de, Martina är tydligen för svårt. Så, då skulle man kanske kunna, antingen får man heta något jätteenkelt, typ Åsa, men det skulle jag ju aldrig kunna heta. Därför att Åsa heter man bara när man är liksom mycket bättre än jag på något sätt. Alltså Åsa heter man när allting har gått bra. Eller också heter man något jättekomplicerat, typ Rut Gunnborg. För då kommer alla ihåg det, men när man heter Rut Gunnborg, alltså en Rut Gunnborg av idag, det skulle ju vara någon otroligt cool person. Alltså det skulle vara en, en ung brud som liksom typ kanske rappade och också gjorde konst. Så här, den hade kommit in på någon konsthögskola redan när hon var 19. Så här, hon fick det spangs för att egentligen så krävdes gymnasiekompetens. Men hon hade gjort så coola graffitikonstverk där hon också blandade in ädelmetaller och sådär. Och var lite, så här, lite småfet men, men bara brydde sig inte om det och hade coola piercingar och bara Rut Gunnborg äger. Skulle alla kidsen tycka. Så det är inte heller jag. Liksom. Nej. Sen, sen har du kommit till... Nej, men jag får ju acceptera att jag heter Martina. Men jag heter ju ganska mycket mamma också. Och sen så, de, mina närmaste vänner kallar mig för Marty. Och Marty känns ju, det, det, det är verkligen jag. Men blir du av med det där hårda ljudet i Marty? Nej. Ja, jo, det blir lite mjukare. Ja, men Martina. Ja, men Martin. Martin, det, 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 liksom, det är så tydligt att det är ett smeknamn. Så att då förstår man att alltså när folk börjar kalla mig för Marty, när de har känt mig ett tag, då, då vet jag att de, de har accepterat. Mig, liksom. Men har du satt det namnet själv? Nej, det var Figge Norling som hittade på det, tror jag. Av någon annan, han, han kallar mig för Uncle Marty. <laughs> jag tror att han ser mig som en man. Alltså, mina, mina vänner, mina manliga vänner tror jag undermedvetet faktiskt tänker på mig som en annan man. Alltså, de tänker inte på mig som en kvinna. Alltså, Figge och Kalle Westerdal och vilka det nu är som mina manliga vänner. Alltså jag menar bara så här, de, jag tror att det, för, för några män i min bekantskapskrets tror jag att jag är den, den närmaste kvinnliga vännen. Och att jag liksom är på samma, på samma sätt en vän som deras manliga vänner. Eller jag ingår liksom i deras grabbgäng, <laughs> tror jag. Ja. Det är fint. Mm, det är jättefint. Du sa att du hade haft att det var jobbigt för dig att vara människa när du var mm, yngre. Mm. Jag tycker ju inte att det är helt fel ibland att på något sätt liksom försöka summera ett liv. Mm. Vad vill du berätta om din barndom? Var kommer du ifrån? Var, var växte du upp på sådana grejer? Större delen av min uppväxt bodde vi i Täby. Fast liksom i Täbys motsvarighet till Vällingby centrum kanske. Vi bodde, för Täby är ju, är ju en moderat förort. Vi bodde i samma... Alltså vi var vid samma valborgsmässoäld som makarna Adelsson. Men även Jannelof och Karlsson, märkligt nog. Men liksom det fanns ju ungefär såna här områden som du bor i fast i Täby. Och där var de flesta moderater. Men vi bodde i 
några låga HSB-hus i en liten lägenhet som min mormor hade fixat. Och vi var ju verkligen inte... Vi var liksom inga täby-människor riktigt. Så, så, så var det det att jag gick i Montessori-skola. Till skillnad från de flesta andra barn som bodde där jag, jag bodde. Och meningen var ju då med Montessori-skolan att man skulle lära sig saker själv. På eget bevåg. Barnen ska liksom själva söka den kunskap som de längtar efter och man skulle så vidare. Och så att man hade ju inte några bänkar och platser som man satt i och det var väldigt sällan så att lärarna stod och pratade utan man, man satt liksom på mattor och lite vad man ville och sen så var det undervisningsmaterial som var ungefär som algaspel. Och eftersom jag var så jag var så innesluten i mig själv hade så jag kunde inte ta kontakt med andra människor. Jag kunde inte ta egna initiativ och så vidare. Så gick jag ju mest runt och irrade. Jag tog inte de där initiativen som man skulle. Utan jag gick igenom liksom runt i korridorerna och hittade på saker. Skrev anonyma brev till mina klasskamrater och la i deras fack. Mm-hmm. Alltså hotbrev och så? Nej, jag skrev kärleksbrev mest. Okej, okay. ja, det var ju bra. Jag skrev, fast det var en flicka som... Jag var kär i en flicka. Jag blev kär i henne när hon satt på... Jag var jätteintresserad av, av henne och hennes familj- för att hennes föräldrar jobbade på Sida- och hon hade bott i Indien. Och en dag så fick hon berätta om det- så här, i klassen och visa sin sari som hon hade. Och då blev jag jättefascinerad av det. Och sen så... Någon dag så såg jag henne sitta på mattan på golvet- i, i liksom rummet där vi var. Och det var vår, det var ungefär som, som nu- det var sånt där ljus som föll in genom fönstret så att man såg liksom dammet som yrde runt i luften. Och sen så var hennes hår lite elektriskt och lyftes upp så där liksom svävade lite några hårstrån i det där solskenet och de där dammpartiklarna. Och då, då så tyckte jag att det var så vackert. Och så fick jag för mig att jag var kär i henne. Alltså min hjärna hade så mycket spelrum liksom, så jag kunde utveckla alla möjliga tankar som, som får igenom mig så att jag kände nu, nu var jag kär i henne så att jag skrev ett jättelångt kärleksbrev och då gick vi i tvåan men alltså, jag tjuvlyssnade så mycket på vuxna så jag kunde massor med ord så jag skrev att jag var lesbisk och och och, och det, var, det var ganska långt det där brevet och så, så så resulterade det i att hennes mamma ringde liksom till skolan och sa att hon mitt barn har mardrömmar och, och, och är orolig därför att det är en lesbisk flicka i klassen som är kär igen och jag vet inte vad jag ska göra. Martina måste sluta med det här och så. Det var inte så anonymt. Nej, alltså de förstod att det var jag. Mm. Jag undertäckte det med rosa liv förstås, men det var ju ingen som... Jag kommer ihåg att min fröken sa att jag, Martina, jag tror inte på det där rosa liv bara för att du gråter. Jag vet mm. att det är du som gör det här och du måste sluta. Och jag, hade liksom, jag lekte tv-serie. Jag lekte liksom... Jag kunde plötsligt börja säga så här... Hej och välkomna till obduktionshörnan. Eh, idag ska vi prata om hjärnsubstans. Och eh, då ska jag visa lite hur det ser ut. Och när vi obducerar någon så gör vi så här. Och nu låter det som att... Ja, fast det var ju så. Alltså vuxna var lite rädda för mig. Och jag fick gå till skolpsykologen som heter Jan... Och jag, honom hotade jag att döda faktiskt. Jag sa att jag ska perforera dina inre organ om du inte låter mig vara. För du är helt debil. Och 
Och jag, alltså, så där bizarr var ju inte jag egentligen. Men jag blev det när jag kom in i de här sammanhangen med liksom massa människor och, 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 och det jag inte visste vad jag skulle ta mig till. Jag visste inte, jag hade liksom ingen social träning överhuvudtaget. Hur kommer det så då? Ja, därför att jag hörde dåligt när jag var riktigt liten. Och det var ingen som förstod. Alltså, för att jag var för liten. Jag, var liksom, jag tror jag hörde dåligt redan från början. Första tiden jag skulle gå på dagis så hörde inte jag om folk pratade med mig från, från ena hållet. Alltså, jag var nästan... Jag hörde extremt dåligt på ena örat. Så att ibland så kunde jag plötsligt märka att någon hade, hade pratat med mig och väntade på att jag skulle svara. Och... och jag visste aldrig när det skulle hända. Att jag plötsligt var i en situation där jag hade, hade liksom inte reagerat på tilltal. Och jag tror att det där, där startade liksom min osäkerhet. För att jag inte ens själv förstod varför jag inte visste när folk pratade med mig. Så att jag började liksom sitta under bord bara och, och glo. Och det var inte liksom någon som gjorde något särskilt åt det där på ett tag. Och sen var det också det att jag, jag var ganska mycket för mig själv- hemma. Min mor och jag, det var ju bara vi två och det var ganska mycket så här, vi var hemma och vi var i varsitt rum och jag, jag var i mitt rum och lekte. Och hon var väl på med något annat och sen så ibland så eh, ringde telefonen och då var det hennes bästa kompis som också var ensamstående mamma och då pratade de väldigt mycket länge, länge och för mig var det det var som att höra på radio. Det var där jag lärde mig liksom ord som lesbisk och ångest och desperat och svin och liksom alla sådana saker. Och jag älskade att lyssna på det där. Men det var ganska mycket om hur hemskt och svårt allting var. Liksom, åh, barnens pappor, de jävlarna. Fan håller de på med nu? De ligger väl på en soffa och dricker öl förstås medan vi liksom tar ansvar för allting och liksom, ja, och Martina har såna problem. Ja, du vet, det är fruktansvärt. Men vet inte, vad ska jag göra? Hon är så inbunden och sådär. Jaha, är hon lesbisk? <laughs> Jaha, det förklarar ju en del. Mm. Nej, jag är helt desperat. Så där höll det på. Så där höll det på. Och jag älskar ju det. Och, och, och när vi umgicks liksom med folk, de vi, vi träffade var egentligen bara det var den här bästisen och så var det mina morbröder och så, min mormor och morfar. Och de, i, den, I vår familj så blev det ganska ofta bråk. Morbröderna blev liksom osams med föräldrarna. Och det var så där folk skrek och bråkade. Och, och jag kommer ihåg att, att det tyckte jag också var det bästa. Liksom. Eller när det var någonting som hade hänt i klassen. För sen flyttade vi in till stan och jag fick börja en vanlig skola. Där blev jag ju förstås... Det gick, jag var ju Kaspar Hauser liksom. Jag blev ju helt... Men, men då om det hade varit någon incident på skolan. Typ att någon hade kastat en isboll i huvudet på en lärare eller något. Och då så skulle rektorn komma till klassen och prata. Eller det hade varit någon annan situation med några barn som man måste ta upp och prata om. Det var det bästa jag visste. Då, då, var, jag liksom, för då, då var det någonting som hände som var... Som var viktigt, som jag, kunde, som jag kunde lyssna på. Någon sorts dramatik. Det var fantastiskt. Och, och jag tror att jag, att, jag, att jag inte blev rädd för det, eller orolig, eller sådär. Att jag inte tyckte det var jobbigt. Det tror jag var därför att, därför att det var så självklart i, i min verklighet så att, säga, att, att jag alltid var utanför. 
det angick liksom inte mig direkt. Jag var aldrig föremål för någon konfrontation. Utan oavsett vad det var som hände, om det var någon positiv händelse eller om det var någon form av katastrof så var jag alltid den som såg på. Och därför så var det ju på något sätt en, en, en extra spännande tilldragelse i mitt liv om det var något särskilt jag kunde observera. Men när du mordhotade en skolpsykolog, mm. det, det kändes inte heller som det angick dig Men jag tror att jag, det var viktigt för mig att försvara mig mot de här vuxna människorna som jag kände att de inte hade några förutsättningar att förstå mig riktigt. Därför att de, de betraktade mig som mycket, mycket mer patologisk än jag egentligen var. Alltså de trodde väl att det var något fel på mig som kunde botas. Men... men, men Det var, alltså egentligen så var det ju mer att mitt förhållande till världen och andra människor hade blivit det hade kommit snett från början det, det är inte egentligen konstigare än, än, än situationer som man hamnar i som vuxen utom att de är lättare att ta sig ur, man har liksom ofta andra resurser att ta sig ur märkliga situationer som vuxen än man har som barn det är mycket lättare att Saker cementeras liksom när man är barn därför att andra har sånt enormt inflytande över ens liv. Och det är lätt för vuxna till exempel i skolan och sådär att, att bara låta de konstigaste barnen vara. Därför att de normala barnen tar liksom så mycket energi så att om det är något barn som bara håller sig tyst så kan ju det lätt få sitta där i nio år faktiskt och bara vara. Så är det ju. Och så blev det för dig? Ja, typ. Jag var inne på rasterna fast man inte fick och liksom gick omkring och lekte. Jag lekte att jag var Pernilla Wahlgren ganska mycket. Och jag hittade på en, en, en egen religion. Därför att jag ville vara religiös. Alltså, för jag hade läst i kamratposten om en flicka som var muslim. Och hennes familj var liksom, de, de följde alla regler så där. De bad fem gånger om dagen och så vidare. Och... Eh, Och det var liksom motsatsen till mitt liv. För jag gjorde i princip vad jag ville. Alltså jag fick vara uppe hur länge jag ville och titta på Dallas. Och jag fick liksom äta godis när jag ville. Och jag fick, behövde inte städa mitt rum och sådär. Väldigt fri uppfostran på det sättet. Och, och hon hade liksom bara regler. Och trodde på Gud. Och det där fascinerade mig oerhört. Så att jag, jag hittade på en egen religion. Och den gick ut på... Att jag var en av sju människor i hela världen som hade direkt kontakt med någon sorts högre makt. Jag kallade det inte för Gud, jag kallade det för något annat. Men, och jag kunde då kommunicera med döda människor. Och på väggarna i mitt rum så satt affischer som väldigt mycket föreställde Pernilla Wahlgren och Emilio och Vito då. Jättefina affischer där hon liksom höll i deras guldhalsband. Så där, och de hade hår på bröstet etc. Och så där. Men så var det också skådespelarna i tv-serien V. Om där folk var ödlor. Utklädda till människor. Och sen så var det Style då, med Christer Sandelin och Tommy Ekman och Riri. Och lite sådana där. Eh, Prince hade jag väl också. Men, men eh, i de där affischerna så enligt min religion då så var det döda barn. Jag hade 
ja, Patrick Swayze var ju förstås med. Han, Dirty Dancing kom väl när jag var 12 eller någonting. Så i Patrick Swayze-affischen så fanns det en pojke som var i min ålder som hade blivit överkörd. Och tagit över Patrick Swayzes utseende på något sätt. Så att när jag, när jag hånglade med den där affischen så att det bara blev gröt av det pappret där Patricks mun var liksom. Då var det egentligen den där pojken och, och han var med mig i skolan. Alltså, jag byggde upp liksom en egen bekantskapskrets som var de här döda barnen inuti affischerna. Och jag hade en annan personlighet då, som var mycket mer lik Pernilla Wahlgren liksom, som jag trodde att hon var. Och eh, det var komplicerat. Alltså, Patrick och jag hade ganska mycket problem i vårt förhållande <laughs> i perioder när han var rädd att jag skulle göra slut och liksom sådär, att jag skulle vara otrogen kanske och liksom vi gjorde slut ibland och blev ihop igen och sådär alltså det vill säga precis som det hade börjat vara i min klass, där folk blev ihop och gjorde slut redan i femman, sexan men inte jag då så att den där religionen tog upp ganska mycket kraft och sen när jag blev 16 någonting så Kände jag att jag ville sluta med religionen. <laughs> och då gjorde jag liksom ett avtal med den här guden då, så att säga, som jag hade. Som var att om... Jag, jag är helt säker på att det här inte är på riktigt. Jag är helt säker på att jag har hittat på den här religionen. Men om jag har fel så måste du förlåta mig att jag slutar med det här nu. Och då sa den guden till mig att jag i så fall... Om, så förstår jag att du ändå måste liksom lägga ner det här nu och jag förlåter dig och du kommer inte att komma till helvetet eller något sådär. Så gjorde vi den dealen och så slutade jag. Blev det normal sen? Men jag tror jag har varit normal hela tiden. Alltså jag tror på sätt och vis normal i den meningen att ha helt rationella tankar. Alltså jag var ju aldrig någonsin övertygad om på riktigt att det där var sant. Det var ju mer som en fantasi. Så jag var aldrig, jag var liksom aldrig psykotiskt övertygad om att någonting som inte fanns gjorde det. Inte ens på det sättet som människor som är religiösa på riktigt. De är absolut inte psykotiska men de kanske tror väldigt starkt på Gud. Ja. Normal i den meningen att jag alltid har haft samma känslor som alla andra. Det enda som har varit onormalt med mig är väl en sorts väldigt stark rädsla och ett avstånd till andra människor och det försvann det försvann nästan helt när jag var 16 då flyttade jag hemifrån jag kom inte in på musiklinjen på gymnasiet så att jag gick inte gymnasiet utan jag fick ungdomspraktik på biblioteket för medborgarplatsen och då började jag ju jobba med vuxna människor och så fort jag träffade vuxna människor som inte betraktade mig som If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ett barn eller på annat sätt uppifrån så att säga. När, de började, när jag liksom fick uppgifter som jag måste sköta annars så skulle jag inte få vara kvar. Och när jag fick... Alltså när vuxna människor mötte mig som en jämlike så, så började jag prata. Och då var mitt liksom, hörselskada var fixad för länge sedan. Och jag, det visade sig då att jag, jag var ju riktigt trevlig. Alltså, och ganska rolig. Och duktig liksom på det där jobbet också. Jag skötte det exemplariskt. Men jag hade stegrande problem med... Eh, Panikångest, det hade jag. Och på sommaren när jag fyllde 17 så träffade jag en man som förstörde väldigt mycket för mig. I lånedisken på biblioteket för medborgarplatsen där jag jobbade, där jobbade det också en kvinna som faktiskt också var lomhörd. Jag hade ju slutat vara lomhörd men hon var det. Och det ledde till att hon pratade väldigt högt. Vilket ju var lite märkligt i den miljön. 
Det är ju inte så väldigt hög ut på bibliotek. Men hon var 29 år och gick på såna här singelklubbar. Hennes stora problem i livet var att hon inte hittade någon att leva med. Så hon var med i flera singelklubbar. Och hon berättade för mig om när hon förlorade sin oskuld när hon var 24 År. Och det, det har påverkat mig väldigt mycket. Det, det är med i flera saker som jag har skrivit. Därför att då hade hon plastpåsar, alltså plastkassar på fötterna. Vanliga matkassar. Och det var, hon berättade det väldigt långt och slingrande. Men, men, men kärnan i det var att hon hade just låtit operera sina tår. Som hon tyckte var sneda. Och efter den här operationen så hade hon små är på tårna. Och det ville hon inte visa. Så att hon hade tagit... <laughs> matkassar och satt fast dem på fötterna med, med gummiband. Liksom. Och hon hade det och det tog flera dagar. Själva det där samlaget tog flera dagar därför att hon tyckte det gjorde ont och backade hela tiden. Så, där, så att de fick liksom försöka igen och försöka igen och ta pauser och så där, tills det egentligen fungerade. Och eh, allt detta berättade hon för mig när vi stod i lånedisken så att vi avbrytte oss då och då för att liksom låna ut böcker. Och jag vågade inte säga till henne att hon pratade väldigt högt. Och så, och jag var ju bara 16. Liksom, så att jag, jag, idag skulle jag inte ha gjort så här. Men när hon hade berättat det där så sa jag så här. Men du, om du inte ville visa tårna. Liksom, varför hade du kassar på fötterna? Varför hade du inte strumpor? bara? Och då var hon tyst en lång stund. Och så sa hon. Ja just det. Det hade ju varit mycket bättre förstås. Det är ju jättekonstigt med de där kassarna. Och då insåg jag att jag hade ju liksom planterat någonting nu. Nu skulle hon ju ångra det där. Idag skulle jag inte ha sagt någonting. Det, vi har fortfarande dåligt samvete för det. Men och hon tog med mig till de här singelklubbarna. Och det var ju eh, väldigt speciella sammanhang. Liksom. Det var ofta som att det var liksom inte att man drack alkohol eller så. Utan det var ofta att de hade hyrt någon lokal... Kanske i någon syreshus liksom. Och så fanns det kaffe och kakor ungefär som här. Och så var det någon grupp människor, 20-30 personer kanske. Som var av väldigt många redan kände varandra. Och väldigt många hade redan varit ihop. Och så hade det misslyckats. Och hon hade själv haft förhållanden på ett par veckor i stöten. Med liksom flera av de här personerna. Och de var väldigt speciella, många av dem. Det var någon kvinna i 40-årsåldern med väldigt långt framskriven anorexia som... Som satt där alltid och inte pratade så mycket med någon. Och någon var med i mensa. Men totalt liksom socialt inkompetent. Och det var väldigt många speciella klädstilar. Och så. Det var liksom en samling människor som var oerhört speciella. Min fördom om mensamedlemmar är att det ofta kanske är så. Ja, min mm. pappa är också med i mensa. Och helt wacko. Men i alla fall, det finns säkert många trevliga mensamedlemmar. Ja, hur som helst. Jag blev ju som en gröna Lund-attraktion på de där singelklubbarna. Det var flera som var intresserade av mig. Inte bara för att jag var en nyhet utan därför att jag var... Jag var ju liksom nästan ett barn. Men jag blev inte ihop med någon där. Det var en som, som hette Bertil som försökte förföra mig genom att berätta att han spelade bas i ett dansband. Och han hade sån där Hawaii-skjorta. Men det, det gick inte hem. Och jag var, jag var oskuld. Men, men, nej, men däremot så hade den här lomhörda kvinnan en kusin som bodde i Brandbergen. Och denna kusin sjöng opera men jobbade som lokalvårdare. Och hon hade en sambo 
som var från Värmland. Och jag blev medbjuden på fest hos dem. Och den här sambon från Värmland, han blev omedelbart extremt fascinerad av mig. Och han var väldigt smart. Och vi pratade om... Jag sa någonting som jag just hade hittat på. Min hjärna var, var väldigt... Den var ju väldigt färsk liksom då. Och jag hade just kommit ur det här att inte våga prata. Så jag pratade jättemycket. Och jag sa bland annat till honom att... En människa är som en Irish coffee med... Det här fina vita skummet högst upp och sen så är det, det svarta otäcka precis under och så allra längst ner något sött som man kanske kan upptäcka om man tar sig igenom allt det svarta. Det där fina grumset på botten sa jag. Då sa han, grums? Ja det är en ort i Värmland. Och, och, och sådär så pratade vi. Han och det tog du som ett tecken på intelligens? Nej, men han sa andra roliga saker. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men, men vi han och jag pratade väldigt mycket hela den där kvällen. Och sen så möttes vi igen några veckor senare på dansbanan vid Mosebacke. Och då fick jag hångla för första gången i hela mitt liv med honom. Och det var den sommaren jag skulle fylla 17. Och jag fick ju omedelbart såna fruktansvärda skuldkänslor för detta därför att han hade den här sambon och han började liksom höra av sig och skriva brev till mig och ringa till mig väldigt mycket och sådär och på något sätt bekänna någon sorts passion för mig och eh, jag märkte ju att han var lite älgest redan då han hade ett oerhört stort är på ena benet som han visade mig alltså hela ovansidan av låret var liksom som en enda stor krater av hud som hade läkt ihop dåligt och liksom sådär och, då, och han berättade att det var därför att när han var 18 och fortfarande bodde hemma hos sin mor och far i Arvika och fadern var stins och modern var hemmafru då hade han försökt tillverka en bomb bara för att se om han kunde egentligen och det kunde han jag vet inte hur han gjorde men han, det lyckade, han, han den där bomben smällde av liksom av misstag i köket i Arvika och det blev en sån spricka i väggen så att sprickan syntes liksom på utsidan av huset så kraftig explosion var det så att två fingertoppar blev han av med Plus att hela benet blev bara slarvsylta. Och då så fick han ligga på sjukhus i ett halvår. Det var massa komplikationer. Och dessutom så lyckades läk- någon läkare lyckades glömma kvar en tygbit i hans ben efter en operation. Så att det blev komplikationer på grund av det. Och det där väckte ett hat hos honom mot eh, läkare och, och liksom vårdpersonal överhuvudtaget. Och också en sorts rättshaverism överhuvudtaget. Han var upprörd fortfarande och nu var han i 30-årsåldern. Och han hade bestämt sig för att han skulle aldrig mer underkasta sig läkarvetenskap. Utan han hade tränat på att eh, sy i sig själv. Han skulle försöka förbättra sitt ben själv. Så han hade stulit liksom suturer och, och desinfektionsmedel och så där från sjukhus. Han hade läst kurslitteratur som man läser på läkarlinjen liksom för att lära sig om operationer och så vidare. Och så hade han, han hade övat på att sy i sig själv. Men han hade ju inget bedövningsmedel 
Så han hade istället tittat på ramsor som han upprepade för sig själv som ett mantra för att inte svimma av smärta. Liksom när han sitter i sig och höll på att karva det i sig själv på olika sätt. Och han hade också en idé om, alltså egentligen en ganska basal idé som många män som gillar att dominera kvinnor har, nämligen det här att det rätta sättet att leva är att en man sprider sin säd så mycket som möjligt. Medan en kvinna, alltså en hona, ska välja ett exemplar som är det genetiskt bästa valet. Liksom, och få så många barn som möjligt med den. Och han menade att han var genetiskt fulländad. Därför att han var så högintelligent och lång och blond. Han hade en sån här jätteobehaglig rasbiologisk idé också. Även om han inte liksom var någon sorts aktiv rasist så hade han en sorts idé om att han var extra bra därför att han var blond och blåhög. Liksom. Och, så hans ideal skulle vara att ha tio fruar och hundra barn. Men han hade inga barn. Och sen så hade han också som ideal att inte arbeta. Så han hade inte arbetat på väldigt länge. Han hade liksom åkt runt i arbetsförmedlingssystemet med Akasa och så vidare eh, länge och då och då haft olika konstiga praktikplatser för att kunna få rätt till mera pengar och sådär. Plus att han, han snodde cyklar och han hade också en idé om att han skulle skjuta han hade ett armborst som han övade med. Han sköt mot eh, telefonkatalogsbunt där hemma i lägenheten. Det var ganska läskigt för att han, han sköt liksom inte så bra. Så jag var alltid rädd att råka hamna i vägen för de pilarna. Men han skulle skjuta djur i skogen omkring Brandbergen. Harar och rådjur. Och så hade han tänkt att han skulle försöka sälja det köttet till restauranger. Ganska orealistiskt skulle jag nog vilja säga. Men det var planen. Han lyckades aldrig skjuta något djur. Och så älskade han att åka pulka. Och att vara i grovsoprum och liksom ta hem trasiga saker och sådär. Han levde liksom jättevansinnigt liv. Och den här stackars sambon då fick ju försörja honom rätt mycket på sin städning. Hon fick städa väldigt mycket för att, liksom, att de skulle kunna kvar den där lägenheten. Och hon gick där hemma och sjöng opera liksom. Och sen så när, när han hade fattat tycke för mig så... Försökte han argumentera inför henne och mig om det här med att sprida sin säd och att det han gjorde var rätt och bra och att liksom han borde få ha mig som sin bihustru på något sätt. Men det slutade med att hon flyttade därifrån. Och, men innan dess så hade jag... Alltså jag hade sådana massiva skuldkänslor. På grund av liksom för hennes skull. För att jag inte kunde sluta träffa honom. Men jag blev omedelbart känslomässigt beroende av honom av någon jävla anledning. Min egen känslomässiga skevhet och omognad. Så, så jag ägnade mig ganska mycket åt att bedriva terapi med dem. Det vill säga de kunde ringa till mig. Hon sambon kunde ringa till mig ibland mitt i natten och liksom säga Nu är det, nu är det kris. Thomas ligger bara här. Han ligger med huvudet ner i kudden. Han vill inte kommunicera. Du måste komma hit. Du måste komma och hjälpa mig och kommunicera med honom. Och sådär. Så hon tog liksom ganska mycket stöd av mig i liksom sina försök att hantera den här galna mannen. Samtidigt som hon ju ville att jag skulle försvinna ur deras liv. Därför att de skulle ju, jag förstörde ju deras relation. Och det var 
väldigt dubbelt alltihop och han låg bara och var apatisk och ville att vi skulle acceptera att vi skulle dela på honom liksom på något sätt. Men hon flyttade och sedermera så blev han och jag ihop liksom på riktigt och han hade en massa andra kvinnor vilket jag inte insåg förrän efter ett tag. Och han var han, han, han hade mig väldigt mycket som assistent i sina olika projekt. Han gick och smorde in kodlås på portar med knäck för att liksom människors fingrar skulle göra avtryck så han skulle kunna räkna ut koden för att komma in i porten men sen när han väl var inne i porten visste han liksom inte vad han skulle göra det var bara själva projektet att lyckas knäcka knäcka koden som var grejen och så, så var han väldigt liksom sexfixerad förstås på ett lite osunt sätt alltså verkligen men det tog väldigt lång tid att komma ur det där. Och sen så samtidigt som jag var inne i den där konstiga världen i Brandbergen så började jag jobba med teater. Och det var därför att jag, jag började inte gymnasiet igen som det var tänkt efter mitt år på biblioteket. För att det gick inte. Jag kunde inte liksom gå tillbaka till den rollen som elev i en skola. Sa du förut att du skulle vilja gå på musiklinjen? Mm, ja. Jag höll du på med musik? Mm. Det roliga var att sen gick det ändå rätt bra. Alltså när jag kom in på, alltså när jag var barn så, så kom jag ganska mycket i kontakt med jazzmusiker. Och jag, jag gillade jazzmusik. Och jag ville bli, egentligen ville jag väl bli som Pernilla Wahlgren och åka på folkparksturné och sådär. Men jag var inte så bra på den sortens musik, jag var bättre på jazzmusik. Och jag, jo, jag gjorde inträdesprov till Södra Latins musiklinje. Men då var jag så nervös så att jag, jag var jättedålig. Jag kom på 139 under reserv eller något sånt där. Sång? Mm, och jag har aldrig varit så bra på att sjunga rent tekniskt. Men ibland har jag varit ganska bra på det på ett annat sätt. Liksom, att, att hitta något sorts uttryck som är bra eller som är intressant. Standards och så. Mm-hmm. Alltså, ja. My funny valentine. Kan typ. du... Nej, jag tänker inte ge något sånt prov. För att jag vågar inte det. Men, men jag är så generös på alla andra sätt. Verkligen. Och jag skrev egna låtar och sådär. <laughs> jag gjorde faktiskt det. Jag skrev egna jazzlåtar. Och jag hade någon liten kort period när jag sjöng på sunkiga barer och sånt. När jag var 16. Okej. Okay. Mm. Mm. Och då faktiskt så... Jag drack aldrig vin eller öl eller någonting sånt där. Jag drack läsk och sjöng. Mm. Du började jobba med teater? Ja, just det. För att jag gick inte på... Nej, för sen så, så fick jag någon sorts dispens och kom in på humanistisk linje på södra latin. Men då hoppade jag av för att det gick inte. Det gick inte att vara liksom, elev i en skola längre. Och älskarinna åt en märklig nej, ja. människa i Brandberg. Nej, men det funkar inte. Plus att de skulle tydligen ha mig att spela fotboll igen i skolan. Och jag kände att jag ska aldrig mer låta någon tvinga mig att spela fotboll. Det kommer inte att ske. Så jag hoppade av och, och jag hade ju då en väldigt stark pågående relation till teater därför att jag hade upptäckt Teater Galeasen och Richard Günthers uppsättningar där och så. Det betydde väldigt mycket för mig. Och så när jag då kom tillbaka till de som förmedlade liksom ungdomspraktik så sa jag att jag ville jobba med teater och då så sa de att Men det, är, det är jättesvårt att fixa. Jag vet inte hur det ska gå till. Liksom. Men jag lyckades få en liten sån här ungdomspraktikplats på Dramaten. Kunde du inte säga att min mamma är för fan Kristina Lund? Ja, fast grejen var att det ville inte jag. Det visste ju de ändå. För att de måste ju veta vem som är ens vårdnadshavare liksom, trots allt, även om jag hade flyttat hemifrån. 
Så, men jag vet inte, hon kanske sa det hon som ringde liksom, till Dramaten och frågade om jag kunde få jobba där. Det är mycket möjligt. Men i alla fall så, så, så började jag liksom... Lade just alla smulor nu på mitt golv? Nej, jag lade dem på mina egna byxor. Ja, jag tänker, annars kan du få lägga dem i själva skålen eller var du vill. Bara det att det inte så... Förlåt om jag säger det här, Kristoffer, men det är inte så pedantiskt välställda. Nej, det är det inte faktiskt. Nej, det, nej. Men jag lade dem faktiskt på mina egna byxor. Och... Skicka ner dem på golvet bara. Jag dammsuger sen då. Nu är jag bort mig. Nej. Ah, ja. Ja. Men, jo, så jag, jag började jobba på marknadsavdelningen på Dramaten och svara i telefon. Och, ehm... Fortfarande ihop med den här märkliga mm. mannen. Och på marknadsavdelningen på Dramaten så fanns det för övrigt en kvinna som också var helt besatt av att hitta en man. Så jag fick läsa, alltså hon stängde in sig med mig i olika förråd på Dramaten och läste upp brev som hon hade skrivit till män och frågade vad jag tyckte om dem. Jag visste aldrig riktigt vad jag skulle svara. Men där i alla fall, just då, detta var 1992 eller något sånt där. Då... Gud vad synd att du sa att det var på marknadsavdelningen. Det hade varit roligt ifall det var någon skådis bara som, på dramaten. Som... Alltså att det var typ Lena Endre eller någon. Ja, det, hade, det, det finns ju ganska mycket man skulle kunna berätta om alla möjliga på dramaten i och för sig. Mm. <clears throat> som jag lärde känna. Men i alla fall, mm. en då på dramaten som var väldigt hot stuff vid den tiden var Torsten Flink. Som spelade med just Lena Endre faktiskt. I Romeo och Julia. Och eh, den, den Romeo och Julia-uppsättningen var, liksom, den var en otrolig succé. Och Torsten var, han, han hade just gjort ett utvik i veckorevyn och visat sin håriga bringa. Och då hade han långt hår och hästsvans. Och, och, så där. och innan jag lärde känna honom, när jag bara såg honom i lunchrummet och så, där, så var jag lite kär i honom tror jag. Men det gick över, det tror jag alla var. Alla, alla, även liksom gamla gubbar, alla var kära i honom. Därför att han hade sån extrem utstrålning. Och var så, han var så makalöst fantastisk på alla sätt. Begåvad. Så alla var kära i honom. Men för mig gick det över lite när vi lärde känna varandra. För att det var genast en sån... Alltså, det kan ju vara svårt att liksom tänka så om Torsten nu kanske. Efter, efter liksom allt som har sagts och påstått som honom. Men då... Vi, alltså vi möttes i hissen. Han, han kom upp ibland på marknadsavdelningen och, och, och liksom pratade om affischer och grejer. Och, och, och han sprang runt och pratade med alla på hela teatern jämt. Och så möttes vi i hissen någon dag och han kände igen mig men kunde inte placera mig. Sen frågade vem jag var och så började han prata om att han inte skulle göra reklam för Japp. Och sen så började han prata om att han inte hade några pengar. Och sen så slutade det med att vi, vi pratade liksom i... Tim- pratade om, vi pratade liksom i sex timmar eller någonting. Inte i hissen va? Nej, inte i hissen mm-hmm. utan i Dramatens artist får ge. Mm. Och jag, jag, först fick jag följa med honom till banken och verifiera hans identitet för han ligger ett ID-kort. Och så, och så där. Så att vi pratade om teater och, och så och gick runt också lite på teatern och letade efter någonting att äta åt honom. För han... Han hade liksom ingenting att äta. Så att vi hittade lite filmjölk i något kylskåp utanför någon avdelning där som vi snodde. Och, och så. Och sen så fick jag... Sen fick Torsten för sig att han ville, han ville jobba med mig. Och han höll på att repetera just då. Hjalmar Söderbergs Gertrud. Som han regisserade. Med Johan Wahlström och Lena Nilsson och Inga Gill och Jonas Malmsjö. Och Stig Larsson. Stig Larssons enda teaterroll. 
Och deras producent hade ju stoppat av. Och Torsten undrade om jag ville bli producent. Och jag sa att det kan inte jag bli Torsten. Därför att jag är 17 år och jag vet inte hur man gör. Nej, nej, nej. Men, men, vad kan du bli då? Ja, men jag kan bli, jag vet inte. Jag kan hjälpa till på något lite enklare sätt. Så då fick jag göra det. Och sen jobbade Torsten och jag ihop. Du blev hans regias typ? Ja, någonting mm. i den stilen. Jag gjorde allt möjligt. Och, och kom ju då väldigt nära... Inte bara honom utan även liksom hela ensamben. Alltså jag, ja, jag kom in i, i själva yrket. Men sen så var det också det att Torsten var en otrolig trygghet för mig. Han blev som en storebror. Han gav mig liksom uppgifter, litade jättemycket på mig. Vi repeterade ju i princip 12-14 timmar varje dag. Och, och levde i den där världen. Och han... Ehm, Förhörde sig ganska mycket om mig och, och den här mannen i Brandbergen. Och, och sa så här att det där kommer du att lämna. Det kommer du att göra. Det måste du göra och det kommer du att göra. Du behöver göra det här nu. Men det kommer inte vara ditt liv. Det tror jag inte. Och när du gör någonting eget konstnärligt för första gången så kommer det att bli en succé. Så det trodde han på. Men Brandbergen, mannen blev ju helt... Han, han hatade ju det där. Han sa, ibland låste han in mig. Det är så otäckt, men det är så länge sedan. Han låste in mig i sovrummet hemma i Brandbergen. Så att jag inte skulle kunna åka och repetera. Och då fick jag klara det för torsten sen. Att wow. Mm. Jag, var in, jag var inlåst en länge. Men det gick ju inte att liksom göra något åt. Och sen så var, var också Brandbergen otroligt upprörd när jag förklarade liksom hur mycket pengar det kostar att göra teater. Alltså så här, ha en ljussättare och lampor. Man kan göra vår lokal. Man kan göra teater hemma. Det finns taklampor här. Och, och så kan man sätta på musik på cd-spelaren. Och, jaha, det, jaha, skådespeleri. Vad säger du? Fyra års utbildning. Jag kan spela nu att jag är ledsen. Titta nu, titta nu. Nu ska jag spela att jag är ledsen. Jag behöver inte fyra års utbildning. För det var för jävla idioter liksom. Men det var ju också mest handlade det om att jag plötsligt var intresserad av någonting annat. Jag hade inte tid. Och liksom, och när jag kom hem då, om jag kom hem klockan halv ett på natten efter att ha repat så var ju han jätterastlös och då ville han ju att vi skulle gå ut och skälla cyklar eller gå till grovsupprummet eller göra något sånt där. Och så sen ser inte så utfasad ut. Så det slutade väl med något sadistiskt utbrott som vanligt liksom från honom. Så att, men det var ju det, jag var ju så ung då så att jag hade liksom energi på något sätt rent fysiskt till att både vara assistent och Torsten Flink och ha hand om det här psykot. Plus att jag som sagt, jag var inte med och eh, söp och sådär på nätterna med de andra. Utan då hade jag hand om liksom minst pojkvän. Men nu framställer du honom nästan lite som en komisk figur. Men du började med att säga att han, att han förstörde väldigt mycket. För men han gjorde ju det. Alltså, det har ju blivit komiskt efterhand eftersom det är liksom 20 år sedan allt det här. Och jag har ju jag har skrivit en pjäs om det och jag har tänkt på det och jag har förändrats mycket sedan dess. Och där, så att nu har han ju blivit en komisk figur. Men så som det var då så var det ju... Jag hade ju sån ångest på grund av det här så att jag liksom hyperventilerade. Jag låg ju liksom och hyperventilerade. Mest av skuld, konstigt nog. Jag hade liksom någon sorts skuld med mig från början. Från för länge sedan. Så att jag kände mest, trots att han liksom 
låste in mig, våldtog mig, slog mig, bröt ner mig psykiskt framför allt väldigt mycket genom att hela tiden påpeka vad det var för fel på mitt utseende framför allt. Att jag var så oerhört ful. Speciellt min kropp var så missbildad på alla möjliga sätt. Han pekade ut exakt hur den var ful och missbildad och vad jag gjorde för fel. Att jag inte förstod att om man lägger en disktrasa liksom på fel ställe så kan den sprida giftiga ångor som gör att man dör. Du håller på att ta livet av mig genom ditt sätt att lägga den här disktrasan. När man öppnar en morotsförpackning, eller morotspåse så ska man öppna den bara så mycket så att en morot precis kan komma ut. Inte mer. För då är det ingen idé att ha några morötter överhuvudtaget om man öppnar påsen för mycket. Din fähund liksom. Och plus att han ville på något sätt, i och med att jag var så, jag var ju närmast undergiven. Jag hade liksom ingen känsla av att, att vara värd någonting. Så att man kunde ju ha mig till vad som helst. Så han gjorde ju liksom experiment med mig så här, av olika slag. Psykologiska experiment, fysiska experiment, sexuella experiment. Så här, och, och hans mål som aldrig uppnåddes, det var att vi skulle stjäla en oljetanker som vi skulle göra om till en båt. Och då skulle man först, alltså han hade tänkt ut det, vi skulle ta oss till Liljeholmen och så skulle vi liksom kapa en lyftkran. Det fanns massor med lyftkranar där och den skulle vi på något sätt tjuvkoppla och så skulle vi lyfta en oljetanker över Liljeholmsbron så att den skulle kunna komma ut på havet. Och han hade gjort en, en, en ritning liksom av hur, hur det skulle se ut på insidan, att man skulle göra det som till, till liksom en, en liten lägenhet typ med sängar och, och någon sorts kök och sådär. Och så hade han ju också sina läkarböcker. Så han hade tänkt ut att, att eh, om någon av oss till exempel fick blindtarmsinflammation så skulle han, om det var jag, så skulle han operera mig. Han hade liksom kartlagt precis hur man gör och och om han fick det så skulle han instruera mig precis hur jag skulle göra för att operera bort hans appendix. Och jag skulle ju förstås föda barn också på den där oljetanken. Liksom. Och det skulle han också sköta för han hade läst på hur man sköter en förlossning också. Ja, och, och målet skulle vara då att vi skulle segla till Italien i den där. Och det var också, han kallade alltihopa för den holistiska omvälvningen. Vi skulle få ett helt... Vi var som en minisekt egentligen. Och, eh, Två personers sekt. Ja, mm. typ. Fast meningen var att det skulle komma tillkomma fler fruar. Så att hela syftet med allting vi gjorde... Alltså han, han, han hade ju liksom... Han hade konstruerat en liten... Ett litet minihjul på en hållare som han satte på bakhjulen på cyklar så han kunde rulla iväg med låsta cyklar. Och eh, få bort liksom de där låsen senare när han hade säkrat cyklarna. Och alla cyklarna förvarade han då i min lägenhet på Hornsgatan. Så att om liksom han skulle åka fast på något sätt eller om någon skulle åka fast på något sätt för det där så skulle det vara jag. Mm-hmm. Mm. Det var ju smart. Så att ett tag så hade han liksom sju cyklar i min lägenhet och så ville han att jag skulle sälja cyklarna. De stulna cyklarna. Också förstås. För då skulle det ju vara jag som skulle åka fast i så fall. Men jag vågade liksom inte sälja dem. Plus att jag tyckte synd om dem som hade fått sina cyklar. Det jag sa, liksom, men tänk om, tänk om någon av de här cyklarna har ett jättestarkt affektionsvärde för någon eller om det är någon som inte har råd att skaffa en ny cykel eller sådär. Och då så sa han, ja men det är i så fall ett offer 
som, alltså, det är värt att göra det offret för det här högre goda som vi ska göra att skapa den här nya världen. Och han menade, och det, det ingick liksom i en i en världsrådskådning som han hade som var till exempel att som var, som var utilitaristisk egentligen. Det var liksom till exempel tyckte han att man, man borde avliva alla blöda sjuka. Därför att eh, det är klart att det är en förlust för den enskilde blöda sjuka och de som känner den men det är bra för mänskligheten om vi utrotar alla dem. Svårt. Det kan vara svårt. Men det var väl på hans to-do-list på något sätt. Men alltså det egentligen så det var ju liksom och det, det var jättesvårt att, att förstås bli av med honom. När jag till slut ville bli av med honom så var det ju inte bara att göra det. Alltså han, han visste ju var jag fanns. Så han, han sökte upp mig. Liksom. Lever han? Jag, vet, ja, alltså jag tror det. Jag, jag kollar ibland. Ett tag trodde jag att han var död. Jag vet att han satt i fängelse ett tag. Men han, han finns fortfarande i de register man kan söka på fast med okänd adress. Polisanmälde du honom? Nej, och det var ju den värsta liksom, skulden. Det var det jag hade mest fortfarande har mest skuldkänslor för. Därför att jag tänker att om jag hade gjort det så kanske jag hade bidragit på något sätt till att andra skulle slippa råka ut för honom. Men samtidigt så på den tiden då så, så hade jag inget förtroende för att, liksom, att någon skulle, skulle ta det på allvar. Jag, jag kände inte själv riktigt att det var särskilt fel att göra alla de här sakerna mot mig. Så att det, var, det var svårt för mig. Och så samtidigt så tänkte jag att, att jag hade en moralisk skyldighet att göra det. Men jag hade också hört och läst så många skildringar av situationer där kvinnor hade försökt få hjälp med sådana här saker och inte fått det. Och jag tänkte att om jag måste... Jag tror inte jag... Jag tror jag hellre dör liksom, än att utsätta mig för att försöka få hjälp med det här och så inte få det. Och jag gick till en psykolog med honom någon gång. Och den psykologen sa att jag, jag kan inte hjälpa er. <laughs> det går inte. Det här är för svårt. Wow. Mm. Hur kom det loss? Jag försökte i många omgångar. Men det var väl... Liksom, jag gjorde slut med honom och så, 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 så kom han ändå och plingade på och var där och skrev brev och så vidare och så vidare och väldigt mycket kärlek och sådär varje gång jag hade försvunnit såklart. Men, och då så kom jag tillbaka. Det var många sådana vändor. Men så till slut så, så, så var det väl en annan utveckling som skedde med mig parallellt med det som var att jag fortsatte jobba med Torsten med, med teater och fick fler vänner och eh, började väl skriva mer och göra fler saker som var bra för mig. Så att till slut, och, och på något sätt sätta den där skulden också i, i perspektiv lite grann. Och mera se att, att om det var någon som hade någon skuld att ta i tur med så kanske det inte först och främst var jag. Så att det var väl min egen bild av mig själv som, som började förändras lite. Och så till slut så, så, så lyckades jag liksom totalignorera honom. Och det ledde väl till att till slut så gav han upp. Helt enkelt. Men det tog ett par år. Usch. Ja. Men du, mm-hmm. när vi tog den här pausen mm. så skrev jag upp Google på min ja. hand. Och det var för att jag tänkte det fanns ett program som heter Schulman Show förut, eller mm. Schulman Show. Mm. 
Och då hade de en lek som eller en lek, ett inslag som var eh, så här att när man googlar ett namn mm. så kan man ju få upp förslag på eh, alltså mm. nästa det tredje ordet så att säga. Mon, Martina Montelius. Ja. Vet du vad det liksom första förslaget är på det tredje ordet med Martina Montelius? Mm, nej, pappa eller pappa, exakt. Ja. Och du nämnde din pappa nu att han var med i Mensa, men Coco Bello. Mm-hmm. Vem är eller var din pappa? Det är ju ingen slump att det är det där tredje ordet. För att det är ju jättemånga som undrar det. Och inte så många som vet. Min mor gick en kurs i praktisk filosofi på universitetet. Tror jag det var. Och han var hennes lärare. Och då hade hon... Det var sommaren innan jag föddes- Och så sommaren 75, 75 är jag född. Så sommaren 74 så hade hon bestämt sig för att hon ville ha barn. Men hon visste inte med vem. Men det var bara så här, hon, hade, hon kände det. Nu vill jag ha barn. Och när hon såg min pappa så bestämde hon att det var honom hon skulle ha barn med. Han var genetiskt perfekt. Ja, han var, jag tror han var det. Jag tror det, det är svårt att... Och tänker jag sig det nu, men det var nog så. Grejen var att han var gift. Så att det var ju ett litet problem. Men inte egentligen för henne tror jag. Jag tror inte hon hade tänkt sig. Jag vet inte. Men det, han var i alla fall den hon skulle ha barn med. Och då för att förföra honom. <laughs> så tricket hon gjorde då var att hon skulle skriva en uppsats. Och hon sa helt enkelt till honom att hon hade långt framskriden cancer. Och att hon inte visste riktigt hur länge till hon skulle leva. Men en sak hon ville hinna med innan hon dog var att skriva färdigt sin uppsats. Det betydde väldigt mycket för henne. Men då behövde hon kanske lite extra hjälp. Och han blev ju väldigt rörd. Och de hade väl någon form av extra lektioner utanför lektionstiden. Och, och sen så gick ju liksom tiden och, och hon tacklade inte av precis utan hon dog ju aldrig så att säga och han har sagt tidigare, tidigare till mig att det var då han blev kär i henne när han insåg att hon hade lyckats lura i honom att hon hade cancer han tyckte, mm-hmm. det, var så, han tyckte det var så fantastiskt att någon kunde hitta på en sån sak och verkligen genomföra det verkligen klara av att smälla i någon en sån sak och sen så föddes jag liksom nästa sommar och Jag tror att det var så att min existens utlöste hans skilsmässa. Och då visade det sig också att han hade ett annat barn. Han hade två barn med sin fru. Som de var tonåringar. Så där. Och sen hade han också en fyraårig son som hade varit helt hemlig. Med en älskarinna. En son som han hade hållit hemlig i fyra år. För att inte avslöja liksom, att han hade varit otrogen. Men det kom också fram... I samma veva som det kom fram att jag fanns. Liksom. Och sen så bara något år efter att jag föddes så föddes ytterligare ett barn. Som en rytmiklärare var mamma till. Verkligt nog en rytmiklärare som kände min mormor. Mycket märkligt. Så han, liksom, han fick verkligen ny sprutt på sig själv i samband med det där. Han, han, han fick barn bara farten med rytmikläraren också tror jag. Så att Jag har aldrig bott ihop med min pappa någonsin. Och han slutade sen. Han han anser 
bokstavligen att han är, i alla fall senaste gången jag hörde något, vilket är många år sedan, men då ansåg han i alla fall att han bokstavligen är den största filosof som någonsin har levt. Mm-hmm. Mm. Mm. Och att han kommer att stå staty i Bersheli Park. Jag vet inte varför just Bersheli Park, men det är ett bra ställe för sig att stå staty på. Och han, sedan innan jag föddes så har han arbetat på sitt stora filosofiska verk som kommer att förändra liksom hela vårt sätt att se på världen. Det är ju inte publicerat än. Men ni har ingen kontakt whatsoever, eller? Nej. Och det intressanta med det är ju att han bor i Bromma. Mm-hmm. Men jag tror inte något av hans barn har kontakt med honom. Och vi hade ingen kontakt med... Alltså vi träffades sporadiskt fram till att jag var 12 ungefär. Sen bröt jag med honom när jag var 12. Sen tog vi upp kontakten igen när jag var 18. Och sen hade vi sporadisk kontakt igen. I perioder. Men sen när jag blev gravid första gången med min dotter. Då kände jag att nu måste jag fatta ett definitivt beslut. För att jag visste att mina äldre halvsyskon hade, de hade liksom ibland fortsatt ha kontakt med honom. Och även efter att de hade fått barn och sen brutit och sen haft kontakt igen. Och jag kände på något sätt att jag vill inte... Om mina barn ska ha en morfar så ska han inte försvinna sen förrän han dör. Det ska inte vara liksom, då, då, då måste de få kvar honom. Men om jag inte kan ha kontakt med honom så ska de inte fästa sig vid honom heller. För jag märker ju hur starkt barnen fäster sig vid någon när de väl har accepterat den i sitt liv. Och därför så, så sen Hilda var bebis så har jag inte pratat med pappa. Okej. Okay. Är det jobbigt? Ja, alltså det är inte jobbigt så där dagligen. Det kan jag inte påstå. I och med att jag var ändå 29 år när jag fick Hilda. Och då hade jag ju levt hela mitt liv med, med att liksom bara till hälften ha en pappa. Eller att kanske eller kanske inte ha det. Eller försöka ha en relation till honom. Vilket är oerhört svårt. Av massor med skäl. Så att. På ett sätt var det ju en befrielse att få ge upp det. Alltså att, för jag hade nog förstått länge att det inte skulle gå. Att det inte var möjligt. Så det var, det var på ett sätt en befrielse att få tänka nej vi kommer aldrig. Det här går inte. Och sen är det klart att den grundläggande sorgen som det är. Alltså när, när jag ser på, jag tänker jätteofta på det med, med mina barn. Att de har en pappa. De har ju till och med en pappa som de bor med och träffar varenda dag. Och liksom som tar hand om dem och är så som man tänker sig att en pappa ska vara. Att jag tänker att det är det jag är gladast för i mitt liv, att de har det. Att de inte behöver känna det där, den där kraten som det trots allt är. Att någon skulle ha varit en förälder men inte var det. Och skulle ha älskat en så som en förälder, som man vill att en förälder ska göra om man inte gjorde det. Alltså jag är glad att de slipper det. Och när jag tänker den tanken så kan jag bli ledsen över att jag inte slapp det. Men det är väldigt bearbetat allt det där. Så det är inte något som plågar mig varje dag. Och mina barn, alltså för, för dem är det ju så. De, de har ju liksom ingen... De går inte runt och tänker på en människa som de inte känner. Så att säga. Och det är väldigt många som har... Deras farmor och farfar var döda långt innan de föddes. Så, att, så där är det ju. Det är inte alla som har... Alla de där äldre släktingarna. Liksom. Och de har ju en mormor. Men de har ju frågat mig någon gång. Så här, din pappa är död, eller hur? 
Och då har jag sagt, nej han är inte det. Nej, vad är han då, säger de då. Nej, han är ju Bromma. <laughs> Jaha, säger de. Jaha. Och då säger jag, fast vi... Jag har inte kontakt med honom därför att han... Han är inte elak. Men han är sjuk. På ett sätt som gör att han har svårt att liksom förhålla sig till andra människor. Och det kan göra ont. Det kan, man kan, det kan vara väldigt jobbigt med honom. Så därför så, så har inte vi kontakt. Och då accepterar de det. Då undrar de ingenting mer sen. Liksom. Det kommer de säkert göra när de blir äldre. Men det är ingen stor grej för dem. Har du haft en god kontakt med din mamma? Ja. Alltså idag så har vi ju en kontakt som väldigt mycket handlar om, om mina barn. Liksom. Den är väldigt vardaglig på det sättet. Den handlar lite om min mormor och morfar också eftersom de är så gamla. Så vi pratar rätt mycket om det. Men vi pratar ju inte så mycket om, om något annat. Ganska sällan. Det skulle vara om det är något roligt som man har läst i tidningen. Alltså det, är, det är väldigt. Det är absolut ingen sådär relation som är att vi sitter på balkongen och röker och pratar om våra känslor eller något. Det kan jag inte påstå. Men det finns ju roliga minnen som man kan prata om ibland. Sådär, av våra gamla husdjur och sånt. Det kan ju vara kul. Det var någon kollig va? Mm, vi hade en kollig och det var så kul för hon var som vi. Alltså hon, hon var eh, liksom långhårig och på något sätt lite, lite sävlig. Och så hade hon, det är kanske inte det som vi, men hon hade sexualskräck vår kollig. Hon ville aldrig, eller så var hon lesbisk, hon ville i alla fall aldrig para sig. Hon morrade liksom, till och med när hon löpte så morrade hon. Om någon hundsnubbe försökte komma i närheten. Och jag vet inte, det kanske var av solidaritet också med oss. Det kanske var att hon ville liksom hålla ihop vår familj. Hon var motsatsen till den där mannen i Brandberg. Så henne pratade vi om en del. Plus att jag hade ju alla sorters djur som finns. Liksom. Jag hade ju marsvin och hamstrar och sköldpaddor och you name it. Leguaner. Just leguaner hade jag inte. Och jag undrar vad fan det beror på att jag har med en leguan i min bok. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte var den kommer ifrån. För den var med redan i början. Liksom när jag skrev första sjoket av boken. Och det kom ju bara från ingenstans. Jag vet inte. Var är det där leguanen är? Jag har, jag har grubblat på det. Faktiskt. Aldrig känt någon leguan. Men den här boken, den är ju inte purfärsk längre. Den kom väl för något, nästan ett år sedan, eller? Den kom, eh, ja, den kom för ett, ett halvår sedan. Ja. Typ. Mm. Men den har du skrivit i, i din lägenhet i Vällingby. Mm-hmm. Utspelar den sig i Vällingby? Den handlar om en, en ung pojke. Som... Ja, ett ungt barn. Egentligen får man aldrig veta. En del tror att det är en pojke och andra Aha. tror att det är en flicka. Ja, jag har alltid tänkt ja. att det är en pojke. Intressant. Mm. Det är ungefär 50-50. Nej, den utspelar sig nog inte i Vällingby. Om den utspelar sig någonstans så är det nog i Täby faktiskt. Det finns några stenbumlingar med och det finns ett centrum och sådär. Och jag tror att det är Täby. Men, och en simhall inte minst. Då har vi i Vällingby också. I know. Ja, den är väldigt nära dig. Den är jättenära mig. Jag, jag brukar plaska i det, det vattnet också. Det känns väldigt Martina Montelius att ja. gå till badhuset. Ja, men det gör jag. Och så sitter du alldeles för länge i bastun. Och ja. pratar med andra kvinnor. <laughs> Tror du att jag gör det? Ja. 
<laughs> Nej, men det som är roligt är att jag tycker faktiskt att det är roligt. Med liksom, för att i, i Vällingby simhall så, så det är det ju ett sånt där väldigt typiskt omklädningsrum. Liksom. Och en väldigt typisk bastu. Hela badhuset är väldigt typiskt. Men bastun är ju rolig därför att det är en sån där miljö där folk är nakna. Liksom. Och det, det är bara meningen att de, och de är nakna på ett sätt. Jag vet inte hur det är i, i, i herrarnas bastu. Men i damernas bastu så är det i alla fall så att oavsett liksom hur många det är där eller hur alla ser ut så här, så hela det där med att man ska försöka vara presentabel är ju helt det har ju bara flugit rakt ut genom fönstret folk ligger så där på rygg med lite särade ben eller rattarna liksom åker iväg hit och dit och så sitter de och pratar liksom. och det, det där tycker jag är jätteintressant att människor har ett sånt oerhört behov av att skyla sig själva överallt utom i en bastu varför försvinner det? Eller när någon går liksom genom äh, omklädningsrummet i Vällingby simhall med ett tamponsnöre som hänger och dinglar. Liksom. Och det spelar ingen roll. Alltså, jag tycker det är kul. Och det är roligt att se hur alla ser ut nakna alltså, i en sån där helt avsexualiserad situation. Jag tror att jag egentligen, jag önskar egentligen att, att man inte behövde ha den där könsuppdelningen i omklädningsrummen. Därför att Fast det skulle aldrig funka antagligen om man skulle ha. Liksom. Men, men om man låtsas det att alla kunde bara släppa alla sexuella associationer så att man bara kunde få se på ett helt neutralt sätt alla olika sätt som folk kan se ut på. Liksom. Jag tror det skulle vara bra för samhället. Det tror jag med. Mm. Hur har du nu? Vad gör du? Jag håller på att skriva en pjäs, en ny pjäs till Brunnsgatan som kommer att spelas i höst av Johannes Brost och Eva Fröling. Den heter Född ond. Den handlar om två onda människor som blir kära i varandra. De är jätteonda, de har fruktansvärda tankar. Det ska bli skitkul. De är fantastiska, de där brost och föräldring. Och sen så, så håller jag på min nya roman. Den ska komma ut nästa år. Och den handlar om en kvinna som är 62 år och åker på litteraturkryssning. Hon är kulturtant. Och hon försöker antagligen förgifta en, en man- därför att han inte är intresserad- av Joyce Carol Oates författarskap. Men det är en sorts hyllning till kulturtanten. Okej. Okay. Ja. Djungeljus. Djungeljus. Men gud! Har jag sagt det till dig? <laughs> ja. Att jag gillar att, att, att lapa tant djungeljus? Ja. <laughs> ja, nu blev ni nyfikna. Jo, men det är så. Jag har en, 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 en sorts kulturtant-fetisch nästan- det har jag verkligen och det finns väldigt stora fördomar mot kulturtanter. Till och med teaterkritiken Lars Ring på Svenska Dagbladet har fördomar mot kulturtanter. Han tror att det är synd om dem därför att jag gör så snuskiga saker på Brunnsgatan nu för tiden och de inte tål det. Men sanningen är att det är precis tvärtom. Jag träffar kulturtanter varje vecka och det finns ingenting som gör en kulturtant så lycklig som sex, snusk, kiss och bajs. Det är det bästa de vet. Ska du bara veta Lars? Du har helt missuppfattat det där. Tack för ordet. <laughs> Ska vi spara din eh, CP-skadade pojkvän till ett annat tillfälle? <laughs> min CP-skadade pojkvän? Nej, men alltså, min CP-skadade pojkvän. Ja, den korta versionen av min CP-skadade pojkvän kan jag berätta. Men alltså, det, var, det var den pojkvännen som jag hade efter han i Brandbergen. Och CP-pojkvännen var ju väldigt snäll. Liksom, om en alkoholiserad. Han hade alltså en lättare CP-skada. Det vill säga satt inte i rullstol eller så. Utan hans ben var lite förtvinade så han kunde inte gå ordentligt. Men väldigt smart och sådär. Men han hade aldrig haft ett jobb. Han heller höll på att säga. 
Därför att hans mamma hade förtidspensionerat honom när han var bara 16. Därför att hon ville utbilda sig till hemkunskapslärare. Så han hade i princip druckit öl och sålt bingolotter hela livet. Men var väldigt smart. Och vi var ihop i sju månader. Han gjorde slut med mig. Jag vet inte exakt varför. Men han flyttade sen till Thailand. Vilket jag då förstod är ganska populärt bland liksom människor som är förtidspensionerade. Därför att man kan ta med sig de där pengarna till Thailand. Och i Thailand är det väldigt mycket pengar. Jag tror att det är 8000 i månaden eller något sånt där som han fick. Och var då en rik man och byggde, byggde liksom ett fint hus i Thailand med på, som stod på pålar ute i vattnet. Liksom och, så där. och så blev han ihop med en prostituerad ung kvinna. Som han träffade när han var på en restaurang. Där man liksom köpte mat och en hora. Så att han, han köpte liksom mat och så under bordet så satt den här kvinnan. Och så gav honom med denna åt maten liksom. Men han var ju ganska <laughs> väl uppfostrad och intresserad av människor. Sådär. Så att han när han hade liksom ätit färdigt och sprutat så tittade han ner under bordet liksom och sa... What's your name? Men hon kunde inte svara. Hon kunde ju bara svara... Mm, mm. Så att hon var tvungen att spotta ut hans sperma först. Och sen kunde hon säga vad hon hette. Liksom. Och sen så, ja, så började de prata och sen så blev de ihop. Och, och han har ju försökt hjälpa henne så mycket som möjligt så hon inte ska kunna, kunna behöva prostituera sig. och så där. Men för henne så... De funderade på att flytta till Sverige ett tag. Men, men hon hade liksom idén då att där skulle det bara vara bättre betalt för samma jobb. Och det där är ju liksom det som är lite hissnande med den där historien. Att hon, hon hade fått en sån världsbild och uppfostran så att säga. Så att för henne var det så att hennes liv skulle vara att vara prostituerad. Men nu vet jag inte riktigt hur det är. För nu har hon faktiskt flyttat till Sverige. Så jag, jag, jag ska... Kolla upp det där. Jag mm. tror inte att hon är prostituerad längre ändå. Du sa så här att du ville inte då när du var 16 eller 17. Du ville liksom inte utnyttja det faktum att du var Kristina Lungs dotter för att Nej. få jobb. Nej. Men är det, är det än idag liksom ett gissel att vara det så att säga? Är det på något sätt komplicerat för dig? Mm, ja, det kan det ju vara. Det kan det ju vara. Fast bara, bara när det liksom kommer upp. Jag måste ju vara beredd när någon ska ta upp det där. Jag fick en chock till exempel när vi spelade in på spåret. För då hade Christian Dok och jag kommit överens om att, att jag inte skulle behöva prata om det. Och sen så tog han upp det i alla fall i, när vi spelade in andra avsnittet. Och sen så sa han efteråt att det kom vi överens om på redaktionen att vi skulle göra. Och då så sa jag att Nej, men då måste ni förvarna mig så att jag vet. För att när det kommer utan förvarning... Det var han sa så här, jag, jag hade förstått att det inte var alla som visste det här om dig. Och därför så ville jag ta upp det. Och då så sa jag, ja för tänk om, tänk om någon hade uppskattat mig ändå. Tänk om någon hade uppskattat mig för min skull. Bara för min skull. Det hade ju varit en tragedi, eller hur? Mm. Sa jag, lite ironiskt men också lite, lite med lite tårar i ögonen sådär. Därför att det är väl det som är, är det svåra. Att jag kan känna ibland... Vem är det som är intressant egentligen? Och om det är hon så prata med henne. Inte med mig. 
liksom det näst bästa då på något sätt. Men det där mildras ju i takt med att jag gör fler och fler saker. Till exempel skriver en roman, vilket ingen som jag i släkt med har gjort. Så det, det är väl egentligen bara det. Det är egentligen bara det. Och jag kommer ihåg att Gösta Ekman sa det någon gång. Apropå den äldre Gösta Ekman och allt det där. Att han var kändis redan som spermie och alla de sakerna. Att han kunde känna en sorg ibland över att inte veta vem man skulle ha varit utan det där. Vem man skulle ha blivit utan den historien. Skulle han ha blivit skådespelare? Skulle han ha blivit älskad på det sättet som han har blivit? Skulle, liksom, vem är jag egentligen kunde han tänka ibland? Och det där kan jag känna igen. Det kan jag. Men det får väl ta den tid det tar och liksom börja tycka att jag själv är bra. Det är du. Du är toppen. Tack, Kristoffer. Vill du rekommendera något? Min dotter och jag har en, en gemensam eh, favorit-tv-serie på Netflix som heter Orphan Black. Den är jättebra. Den handlar om, om en kvinna som upptäcker att hon är, är en av jättemånga genetiska kloner. Och det är en skitbra skådespelare som gör alla de rollerna som alla klonerna. Och det verkar inte som om någon mer än jag och min dotter tittar på den serien, men den är skitbra. Så den vill jag rekommendera. Hur gammal var din dotter nu? Tio? Nio och ett halvt, men alltså det är inget den är inte läskig eller snuskig eller så den, den är för vuxna men, men hon är smart och jättebra på engelska så hon kan se den i alla fall och det är jättekul liksom den där tanken med att man kan vara klonad är väldigt rolig för henne så att det är kul att ha en gemensam serie Och vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker att du ska intervjua Göran Hägglund Därför att han är väldigt fascinerande. Jag är ju så långt ifrån kristdemokrat man överhuvudtaget kan komma. Men jag har ju träffat Göran Hägglund och debatterat mot honom. Och det var en väldigt stor upplevelse. Det var att han är en av få politiker jag har träffat som faktiskt är intresserad av kultur. Och sådana saker. Och han, är, han är också... Han har en fin utstrålning. Jag tror du skulle få mycket ut av att prata med honom. Om, om, man bara, om, du, om du övertygar honom om att det inte har någonting med politik att göra. Att han inte behöver försvara kristdemokraterna eller sådär. Utan att det bara handlar om Göran. Stort tack för att du tog dig tid. Tack snälla du. Nu ska jag gå och hämta min son i skolan. Det kommer jag inte undan i alla fall. Det ska bli roligt. Mm. Jag ska hämta min på dagis. Mm. Hej då! Hej då! Som kanske framgick av intervjun så är ju jag och Martina relativt nya kompisar. Vi bor båda i Vänningby och försöker att på något sätt göra någonting med det. Och det gör kanske att vissa saker kändes lite interna. Jag hoppas att ni inte upplevde det så utan att ni hade stor behållning av det här samtalet för det hade jag. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Jag skulle vilja säga tack så hemskt mycket till Läckerål. Och så vill jag också säga att Acast-lanseringen rullar på. Det är fortfarande en beta och säg gärna era synpunkter till gänget bakom Acast. Acast.com, där är det bara att posta era eventuella hyllningar och, eller klagomål. Ja... Vi hörs om en vecka, då är jag i New York eller möjligen Los Angeles. Puss och kram, hej då! Imagine 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.